0: chance, comme vous voyez, d'avoir deux journalistes de Sputnik. D'ailleurs, c'est marqué, un petit peu comme le port salut si j'ose dire, euh, mais c'est intéressant parce que euh, leur histoire est singulière. Euh, J'y reviendrai tout à l'heure en présentant euh, Kirill et en présentant Elena, mais euh, Irina a évoqué le fait que euh, on se trouve dans une actualité à la fois internationale par rapport à la situation que connaît euh, Sputnik Estonie. Je rappelle que Sputnik est sous le coup d'une... Euh, Expulsion d'une critique qui va bien au-delà de la simple liberté de critique et de la liberté d'expression, puisqu'ils sont dans une situation judiciaire, juridique, juridique et judiciaire. Mais je, je donnerai je d'une donnerai certaine manière la parole à Elena pour qu'elle nous parle de ce que moi je qualifie d'un blocus économique, puisqu'évidemment tout est fait pour que les journalistes soient pris dans une... une incapacité d'exercer leur métier, mais... Ce n'est pas moi qui le dirai, mais euh, Elena. Et puis bien sûr Kirill Vichinsky, euh, dont vous avez suivi malheureusement les péripéties. Uh, Kirill est donc directeur exécutif euh, de Russia euh, Segodnia, mais -il, mais il fut pardon, un an emprisonné en Ukraine avec une petite particularité, c'est que Kirill a la double nationalité, qui est reconnu en Russie mais qui n'est pas reconnu en Ukraine, et il fut accusé de haute trahison, donc il nous expliquera les raisons de cela. Euh, bien évidemment, je, je présenterai mon ami André Berkov, euh, compagnon de lutte, d'une certaine façon, de lutte, oratoire, de lutte oratoire, mais je crois que c'est important euh, d'avoir cette double dynamique à la fois française et russe. L'actualité, malheureusement, euh, nous justifie le débat que nous avons aujourd'hui. Je veux bien sûr parler de l'affaire Mila. Pourquoi On est un petit peu loin de la liberté de la presse. Mais quand même, euh, la liberté de conscience, qui est le principe fondateur, me semble-t-il, de la liberté d'expression. C'est le, fond le fondement de ce que, moi, je perçois comme la capacité de tout dire, et donc la liberté de critiquer, non pas les personnes, mais de critiquer aussi les religions. me ramène à mes vieilles, mes vieilles fonctions de secrétaire général de l'association du Chevalier de la Barre. Je pense que vous avez oublié qui est le Chevalier de la Barre. Le Chevalier de la Barre, qui était un aristocrate du nord de la France, à Abbeville en 1766, a été exécuté tout simplement parce que il que fut accusé de blasphème il fut accusé justement du crime de lèse-majesté euh, donc, de, euh, de, donc de critique évidemment euh, de euh, la euh, religion en l'occurrence des tags enfin de ce qui était équivalent de tags aujourd'hui les entailles sur une statue religieuse lui ont valu d'être soumis à la question donc euh, et évidemment, d'être exécuté. Je dis cela parce que des voix courageuses, et je fais ce parallèle, j'espère qu'il en sera honoré, mais notre amitié ne suffira évidemment pas et j'espère qu'elle sera, elle sera grandie. Mais Voltaire a pris, post-mortem, la défense du chevalier de la barre en disant « tout est critiquable ». Et je crois que la voix d'André Berkoff, alors André Berkov, vous le connaissez peut-être sous ses nombreux pseudos, car il fut présent comme un turbulent ou comme quelqu'un qui euh, a pu euh, exercer à juste titre la liberté d'expression. Faut-il l'appeler Caton Faut-il l'appeler euh, Philippe de Marat Faut-il l'appeler Philippe euh, de Comines en tout... Ou Catherine de Ménécis Je n'oublie pas Catherine de Ménécis. Mais André a payé chèrement la possibilité de tout dire, de tout écrire, ou en tout cas de le poser comme un acte euh, revendicatif, de la liberté d'expression, l'action qu'il mène actuellement dans la radio, évidemment, complète les actions qu'il a pu mener euh, au niveau de ses euh, nombreux ouvrages. Le dernier, évidemment, Donald Trump, « Les raisons de la colère », en rappelant le livre de John Steinbeck, « Les raisons de la colère ». Je crois d'ailleurs qu'il faut dire que André fut à l'encontre du mainstream, du politiquement correct, alors que tout le monde critiquait Donald Trump, notre ami, mais je pense qu'il pourra en dire un mot, expliquait qu'au contraire, c'était quelque chose qui était parfaitement ancré dans la société américaine et qu'il avait une logique, une cohérence à ce que Donald Trump soit élu et donc peut-être réélu euh, d'ici euh, quelques mois. Le débat d'aujourd'hui porte sur la liberté de la presse et je crois que c'est important de rappeler, et d'une certaine façon... Je je complète ce qu'a dit Irène, Irène, Irène tout à l'heure en me désolant le, du fait que les instances officielles, en l'occurrence UNESCO, et c'est dommage que nous n'ayons pas la présence de notre ami tunisien Moëz Chashkouk, car il existe, mais peut-être ne le saviez-vous pas, au niveau d'UNESCO, une délégation à la, libre, à la communication et au droit d'information. Et je crois que c'est important qu'il y ait à la fois des libres penseurs qui permettent, d'exercer cette liberté absolue de critiquer, de débattre et bien évidemment euh, d'aller euh, euh, tout simplement euh, dans le fond de euh, la pensée des uns et des autres sans aucune forme d'obstracisme. Et je crois que c'est un petit peu dommage que euh, notre ami tunisien ne soit pas là, mais d'une certaine façon en discutant avec Kirill qui a rencontré il y a de... aujourd'hui même, je crois, la commissaire euh, du euh, Conseil de l'Europe, Chargée de la communication, Madame euh, Dumia euh, Miatovic pourra nous dire comment, au niveau du Conseil de l'Europe, ce droit absolu d'exprimer, de penser autrement, euh, peut évidemment euh, euh, s'exprimer et euh, prendre sens. Est-il possible de penser autrement Ce n'est pas moi qui le dis mais nous sommes dans une situation où un certain nombre de journalistes ont trouvé, si
1: avez, citos, jour,
0: se sont trouvés dans l'obligation de créer, je cite, un comité Orwell pour la liberté d'expression des journalistes, donnant l'impression qu'un certain nombre de journalistes n'avaient pas, sur leurs chaînes respectives, la capacité, le droit ou encore la possibilité de s'exprimer librement. Je veux saluer mes amis Laurent Bouvet, Alexandre Devesque, Vecchio, Boulot, Natacha Poloni et Guillaume Bigot qui anime le comité Orwell. Je vous incite à lire ce qu'ils écrivent, à la fois dans leurs journaux respectifs, euh, que ce soit Le Figaro, euh, Marianne et bien évidemment dans les nombreuses chroniques euh, qu'ils euh, peuvent euh, euh, à travers lesquelles, pardon, ils peuvent exprimer cette, ce, fondam, ce, ce fondement euh, du droit, c'est-à-dire la liberté d'informer, et pas forcément la liberté d'informer que dans une seule direction. Je voudrais pas Exercer euh, trop euh, abusivement mon droit de parole, mais nous sommes notamment dans une situation où le président de la République, qui dit qu'il veut ouvrir le débat, qui s'est présenté à travers la geste électorale de mai 2017, dans sa volonté de s'opposer au populisme, donnant l'impression que les populistes restreignaient le débat public, a lui-même, d'une certaine façon, euh, comment dire, offert des fermeture ou en tout cas, euh, c'est lui-même inscrit dans une contradiction. J'en cite que quelques-uns, mais je pense qu'au cours du débat, on pourra y revenir. Premièrement, et c'est assez cocasse, en excluant les journalistes de l'Elysée, en disant que les journalistes n'ont plus leur place dans la salle de presse de l'Elysée, bref, en externalisant ou en éloignant la capacité de critique ou la capacité d'exercer ce droit de critique. Deuxièmement, en ostracisant les médias qui autrement sans aucune forme de jugement mais nous en avons ici un on pourrait en citer un autre rt rt france watch Today des Today aujourd'hui vient juste d'annoncer qu'ils ont dépassé les 10 milliards de vues sur youtube bien plus que fox news bien plus que cnn bien plus qu'Algezera évidemment bien plus que les chaînes que nous qualifions de mainstream même si parfois c'est la comparaison n'est pas euh, forcément raisonnable ou en tout cas être, euh, peut être interrogé, France 24, euh, qui évidemment est très loin euh, de euh, cette connexion. Donc cette façon de penser et de présenter le débat d'idées ou les informations autrement. Et ensuite, il y a eu, euh, mais euh, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir au cours de débat, des éléments qui sont un petit peu perturbants dans cette capacité à vouloir être le chef de tous les Français, et en même temps, en ostracisant ou en confisquant la parole publique. Les Gilets jaunes exigent un débat d'idées et on nous présente un grand débat national où il est le seul à prendre la parole. Et d'une certaine façon, il y a cette contradiction, cette volonté de s'exprimer et cette volonté de sa part de s'accaparer ce qu'il estime devoir être cette réponse à cette demande parfaitement légitime. Évidemment, je vous rappelle que le 22 décembre 2018 a été votée une loi sur la manipulation de l'information, qualifiée donc, ou malheureusement, encore présentée comme fake news, je crois qu'il faut qu'on revienne à une présentation en français de ce, que, ce dont on parle, donc de la désinformation ou de la désintox, mais je pense là aussi que notre, nos amis y reviendront. Et puis je termine avec cette... Une vraie réflexion qui, moi, m'interroge, le fait de dire qu'il faut créer de nouveaux comités théodules, un observatoire pour la liberté d'expression, un observatoire du journalisme, même peut-être, mais je pense que André et Régis y reviendront, le fait de qualifier les bons ou les mauvais journalistes, ou en tout cas ceux à qui on va donner l'information, ou ceux qui en sont euh, euh, dépourvus ou qui devraient ne pas en être pourvus en oubliant qu'il existe une instance pour cela et je dis cela parce que le président Emmanuel Macron l'a présenté à l'occasion de ses nombreux discours sur l'Europe en disant qu'il faut absolument une loi pour la manipulation de l'information au moment des campagnes électorales en se souvenant qu'il estime avoir été victime de cela en mai 2017 en oubliant qu'il existe depuis 1992 un <coughs> observatoire euh, des médias et qui précisément <coughs> existent au sein même d'une organisation qui a 70 ans d'existence, le Conseil de l'Europe, c'est la raison pour laquelle je me félicite que le Conseil de l'Europe écoute ce que nos amis euh, ont à dire. Je ne reviendrai pas sur les voeux de la presse euh, d'Emmanuel Macron qui, d'une certaine façon, <coughs> qualifie ce qui est du bon journalisme ou ce qui est du mauvais journalisme ou ce qui ne devrait pas rentrer dans cette qualification en évoquant le fait que le cyberjournalisme ou le journalisme citoyen, comme on le dit, n'a pas la même valeur n'a pas la même tonalité ou ne devrait pas être, entre guillemets, beaucoup de guillemets, respecté euh, que euh, le travail des journalistes. Mais je laisserai de vrais journalistes dire si ou non ils partagent ce point de vue. Ladies first, comme on dirait euh, en, 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 dans le monde anglo-saxon, mais nous sommes ici euh, en France et nous nous réjouissons d'avoir
1: euh,
0: Elena, euh, je vais rapidement vous présenter Elena, en plus de ce qu'a dit... Uh, Irina, Elina Chiricheva, qui est la directrice de l'agence Sputnik en Estonie. Je rappelle, comme je l'ai dit, que, Russe, euh, que Sputnik fait l'objet de menaces de poursuites judiciaires. Donc la première question qu'on va lui poser, c'est où en sont euh, ces poursuites judiciaires euh, D'ailleurs, il y avait un ultimatum qui... Euh, préciser que vous aviez jusqu'au 1er janvier, avant pardon, euh, de faire face à des sanctions, et notamment des sanctions économiques, par rapport à, à votre exercice de votre média. Je rappelle que Sputnik emploie 35 personnes euh, en Estonie. Donc quelle est la situation Puisque vous avez saisi l'OSCE, vous avez, vous espérez, mais je crois que c'est l'objet de votre rencontre hier à Strasbourg, saisi le Conseil de l'Europe, la Commission européenne des droits de l'homme, l'UNESCO, sur ce que vous qualifiez être une violation de la liberté de parole, et ce que moi je rajoute être, d'une certaine façon, un blocus économique, interdiction bancaire, dénonciation unilatérale du bail de vos locaux. Est-ce que, d'une certaine façon, à défaut de limiter la liberté d'expression, on s'attaque au volet économique pour vous empêcher, in fine, de faire votre métier Est-ce que finalement ce n'est pas la même chose je vous donne la parole et ensuite nous
1: s'écouterons
0: André, Andrei, et je salue Regis qui vient de nous rejoindre.
2: Sputnik Estonia en Estonie существует почти 4 года.
1: Sputnik Estonia existe en Estonie depuis 4 ans, presque 4
2: ans. Et на протяжении всех 4 лет к нам не было никаких официальных претензий.
1: Et depuis ce temps-là aucune réclamation officielle ne nous a été adressée.
2: То есть, не было судебных решений. Uh, также не поступало никаких жалоб uh, в так называемый совет по прессе, который существует в
1: Эстонии.
2: Да, безусловно, мы не получали аккредитацию ни на какие публичные официальные мероприятия.
1: Oui, bien sûr, on refusé officiellement, régulièrement, des accréditations pour des manifestations officielles organisées dans ce pays.
2: Il y a eu également des cas où nos journalistes ont été tout simplement chassés des salles de presse, où l'accréditation
1: spéciale n'était pas journalistes ont été tout simplement des salles de presse, où spéciale n'était pas
2: распространили рекомендационное письмо всем членам правительства и государственным
1: органам. и
2: Объяснив euh, таким образом euh, членам правительства и госорганам, что общаться, давать комментарии и быть спикерами спутник Эстония не рекомендуется, по сути запрещено.
1: Expliquer aux fonctionnaires qui leur était conseillé de communiquer, de donner des commentaires ou intervenir dans des manifestations organisées par Tsentni,
2: donc de fait, ça, ça leur a été interdit по сути журналиста с журналистов лишили доступа к информации что как вы понимаете основное в деятельности любого журналиста
1: де fait на журналистes ont été privés d'accès à l'information ce qui est un élément crucial de notre travail
2: Но в конце октября 2019 года из банков Эстонии все сотрудники стали получать письма.
1: Октября 2019, nos ont à des de leur
2: С этого началась экономическая блокада.
1: Le début du
2: в этих письмах банки сообщили сотрудникам, что прекращены все транзакции из Меросия сегодня. То есть сотрудники не смогли получить зарплаты.
1: Dans ces lettres, les banques les informaient que toutes transactions avec l'agence russie aujourd'hui dans notre agence seront suspendues. Ainsi, nos fonctionnaires, nos, nos collaborateurs
2: ne touchaient tout simplement plus leur salaire. Письма с угрозами из банков приходили до конца 2019 года с разных банков и в итоге нам прислали письмо с угрозой, что, что если мы не прекратим трудовые отношения с Международным информационным агентством России сегодня, личные счета сотрудников будут закрыты.
1: Ce genre de lettres était adressé à nos collaborateurs par des différentes banques jusqu'à la fin 2019, jusqu'au moment où on les a informés tout simplement qu'ils n'arrêtaient pas des relations commerciales avec l'agence, leurs comptes personnels seront bloqués.
2: Это проблему Tant bien-que-mal, nous avons pu régler ce problème. Но банки заблокировали налоговые отчисления в государственный орган Эстонии, департамент
1: налогово-таможенной. Uh,
2: Дальше полиция, точнее Бюро данных по отмыванию денег, провело беседу с нашим арендодателем, который в одностороннем порядке под нажимом был вынужден разорвать с нами договор и выкинуть по сути нас на улицу
1: Puis la police ou plutôt le service contre le blanchiment fiscal a eu une conversation avec le propriétaire de nos locaux qui sous cette pression a dû le bail et, de fait, nous jeter dans la rue
2: Поняв, что каждую из этих проблем мы потихоньку решаем перешли уже от экономической блокады к политической
1: nous parvenons tant bien que mal à résoudre tous ces problèmes les autorités ont passé du blocus économiqueus 16
2: декабря 2019 года все сотрудники получили письма из департамента полиции по гран охраны.
1: Le 16 décembre 2019, tous nos collaborateurs ont reçu des lettres du département des services de garde-frontière de douane de la police
2: nationale. В котором полиция угрожает сотрудникам уголовной статьей номер 93 примечание первое о соблюдении международных санкций
1: par lequel ils étaient menacés de poursuite dans le cadre de l'article 93.1 du Code pénal national euh, portant sur l'application des sanctions internationales.
2: Cette статьe подразумевает que jusqu'à 5 ans de la la confiscation имущества et de la
1: c'est l'article du code pénal qui prévoit la peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et la saisie des biens personnels.
2: Но в этом письме полиция разъясняет, что мы можем избежать этой ситуации, если разорвем трудовые отношения с российским международным информационным агентством Россия сегодня.
1: Мы par la même lettre, on nous explique que cette poursuite est évitable si on paix relations avec l'Agencé internationale d'information russe aussi
2: aujourd'hui так как нам на решение вопроса оставалось всего две недели плюс во время этой недели были еще праздники католическое рождество эстонии отмечает
1: vu la date il ne nous restait que deux semaines pour résoudre le problème en plus ça tombait sur les fêtes de Noël.
2: Мы, посовещавшись с адвокатами понимали что мы не успеваем решить эту проблему до конца года
1: Après avec nos авокад, nous avons compris qu'il était impossible de résoudre le de sortir de cette avant la fin de
2: международное информационное агентство России сегодня вместе с редакцией вынуждено приняло решение, вывести людей из-под уголовной ответственности и разорвать с ними трудовые отношения
1: Alors dirigeant de l'Agence internationale aujourd'hui a décidé de ses des et
2: я и еще три человека трудовые отношения не прекратили.
1: Il ne reste que moi et encore trois personnes qui ont maintenu des relations et des contrats avec l'agence.
2: Mais
1: n'étant que quatre, il est impossible de maintenir le fonctionnel d'un portail euh, d'information.
2: Поэтому с 1 января спутник Эстонии перешел в, в, в режим чрезвычайный.
1: Donc, le 1er janvier,
2: dans un То есть он как бы действует, но там выпускаются материалы только касаемые проблемы вокруг спутника Эстонии.
1: C'est-à-dire que le site est toujours fonctionnel, mais les seules publications portent sur la
2: situation autour de Spoutnik Estonia. Je vous disais que la police estonienne est en de traiter les sanctions internationales et de préparer les sanctions de la nation contre la russie comme subjugés sanctions de
1: le fait est que la police estonienne interprète à sa façon particulière les sanctions internationales considérant que l'agence Russie aujourd'hui est sujet de ces sanctions.
2: Только потому, генеральным директором является Дмитрий Константинович который, известно, находится списке.
1: Pour la seule raison que son directeur général est M. Dimitri Kiselev, qui lui figure sur la liste de sanctions de l'Union européenne
2: все наши попытки euh, доказать что у киселева нет активов в мире россии сегодня и он лишь наемное лицо не привели никаким пока результатам.
1: результатом uh, тут tenta d'expliquer de Киселев не pas проpriétaire uh, не n'a pas de participation auxifs deи aujourd'hui est née en fait qu'un collaborateur qu'un qu employé de l'agence n'ont
2: donné aucun résultat pour l'instant.
1: Nous estimons que l'action de la police estonienne constitue en fait un acte de censure par rapport à Sputnik et à ses journalistes quoique la censure est officiellement interdite en
2: estonie
1: Plus que cela presque tous les employés de Sputnik estonie sont des citoyens estoniens.
2: я считаю что такими своими действиями полиция, гнобит своих собственных граждан
1: considér l'action
2: и готова посадить в тюрьму своих граждан только за то что они работают в российском средстве массовой
1: информации Et
2: Сейчас мир России сегодня работает в разных направлениях, в разных, на разных площадках, для того, чтобы решить основную и главную проблему.
1: Russи,
2: Снять все претензии, надуманные претензии со стороны эстонских властей,
1: lever ces accusations parfaitement imaginaires du côté des autorités estoniennes
2: Et главная задача на сегодняшний день вернуть всех сотрудников на свои рабочие места и вновь запустить спутник Эстония
1: Et l'objectif principal est que tous nos collaborateurs puissent reprendre leur travail et l'agence puisse fonctionner dans un régime
2: normal. Я как руководитель Спутник Эстония готова сделать все что от меня зависит поэтому я буду euh, выступать на всех представленных мне площадках
1: moi en tant que directrice de je suis prête à faire tout mon possible pour y parvenir je vais intervenir
2: чтобы европейская общественность узнала о том беспределе, который происходит в европейской стране
1: Эстония. Спасибо. Merci
0: Merci beaucoup pour ce, ce témoignage. Euh, J'aurais d'autres questions à vous poser par rapport à l'exercice de votre métier, que ce soit en Estonie, mais euh, de manière plus générique. Maintenant, je voudrais, euh, en saluant Régis Le Sommier, le directeur adjoint de la rédaction euh, de Paris Match, qui nous a rejoint, remerciant d'être là, et en me permettant de saluer un autre collègue que je vois dans le fond, euh, Eric Topona, qui est un journaliste, je l'ai vu tout à l'heure, pourquoi je le, je le salue Premièrement parce que les journalistes africains, et il faut s'en féliciter, euh, œuvrent aussi pour la liberté de la presse. Et Eric, qui est journaliste à la Dodge Vélé, euh, Dodge Vélé Afrique, francophone, qui anime l'excellente émission La Bas Palabre, vient juste de sortir un ouvrage dont le titre résonne avec notre réflexion aujourd'hui, Misère et grandeur de la liberté du journalisme, plus précisément par rapport à son expérience. Tchadienne et africaine, donc je me permets de le saluer. Son ouvrage a été présenté il y a encore quelques, temps, quelques jours pardon, euh, à Reporters sans frontières, en nous rappelant quand même que 80 journalistes sont morts en 2019, et je crois que c'est aussi une preuve que euh, beaucoup sont prêts à mourir pour cette liberté euh, chèrement euh, conquise et acquise de la liberté d'information. André Berkov, ça fait quasiment 30 ans que vous exercez votre droit à l'insoumission, d'une certaine manière, votre droit à l'information, vous l'avez chèrement payé, et d'une certaine façon, vous connaissez... Non, vous l'avez chèrement payé, vous avez, et vous le revendiquez haut et fort à travers votre émission. Berkov dans tous ses états, sur Sud Radio, que je vous recommande d'écouter, je l'ai même... – Noté par rapport à l'horaire, je crois que c'est en matinée, si je ne m'abuse. – Midi 13h15. Ouais. – Midi 13h15. Mais André, vous euh, qui connaissez bien la presse, vous avez connu toutes les rédactions, presse écrite, presse audiovisuelle, vous avez présidé le presse club, on s'est ouais, connu comme ça. ça. D'ailleurs, entre 2004 et 2007, pouvez-vous nous dire si, oui ou non, la liberté de la presse en France est menacée Et si, d'une certaine manière, puisqu'on en parlait, la dimension financière est aussi une nouvelle menace. Je rappelle que un certain nombre d'annonceurs menacent régulièrement de ne plus annoncer ou de ne plus participer en tant, que, euh, en tant que, que régie publicitaire dans des émissions où un certain nombre de polémistes, un certain nombre de chroniqueurs expriment je ne défends pas ce point de vue, mais exprime euh, leur droit à euh, la différence d'ailleurs. Et je termine par là. Vous avez, avec l'avocat Gilles William Goldnadel, sans doute, pour ces raisons, créé un site, dont le titre me plaît particulièrement, francelibre.fr, sans doute, pour utiliser cette nouvelle forme de communication et pour dire si peut-être c'est à travers cette nouvelle liberté, euh, liberté... Encore une fois, liberté technologique, la liberté de la presse pourra malgré tout résister. André.
3: Bon, je crois qu'il faut commencer peut-être par rappeler peut-être des choses qui sont des banalités de base, mais ces banalités de base n'existent pas encore dans beaucoup de pays. Alors, si on veut parler, on va parler de quoi On va parler de, de la liberté d'expression. Parce que la liberté de la presse, elle est inhérente à la liberté d'expression. Premier devoir de l'homme, de la femme, de l'être humain, c'est manger. On ne peut pas parler de liberté le ventre vide. Donc au départ, parlons de la liberté, elle n'existe que quand elle est sortie des buissons de la nécessité. Parler de ça. Parler de liberté à des gens qui crèvent de faim ou qui sont dans la misère, c'est beaucoup plus difficile. Je vous dis ça parce que souvent on l'oublie. Parce que nous, on n'est pas dans ces cas-là. On n'est on est pas dans le côté où... On ne sait pas comment finir le mois, etc. On n'est pas ça. Donc, effectivement, ça devient très important. Et je vais tout de suite dire trois choses. On mesure le degré d'avancement, de civilisation d'un pays à sa liberté d'expression. C'est fondamental. Ça veut dire qu'on voit l'onde d'un pays où il est, où il avance, où il n'avance pas, à sa liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est quoi C'est la liberté du contre-pouvoir. C'est, vous savez, Voltaire, un de nos philosophes les plus connus, a dit « Je ne suis absolument pas d'accord avec vous. » C'est pas exactement ça qu'il a dit, mais je l'interprète. « Mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous disiez ce que vous avez envie de dire, même si je ne suis pas d'accord. » Et c'est vieux comme le monde. Hein. Tout ce qu'on dit, ça date de milliers d'années, c'est Antigone et Créon. C'est le pouvoir, le pouvoir par essence et c'est normal, et c'est son rôle, et il n'y a pas lieu en vouloir, va jusqu'au bout de son pouvoir. Le pouvoir, qu'est-ce qu'il veut C'est que tout le monde soit d'accord avec lui, quels que soient les pouvoirs. Pouvoir de l'argent, pouvoir politique, pouvoir... Euh, c'est normal. C'est-à-dire quand je dis c'est normal, ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça veut dire qu'il pense. Et c'est toujours pareil. Vous regardez l'histoire des pouvoirs, c'est que moi, je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc, très sincèrement, je ne parle pas de gens qui sont des, euh, des salauds de de, de comment dirait, de profiteurs. Je parle de gens qui sont sincèrement, et c'est ça peut être très dangereux, pensant que, écoutez, la vérité, nous, on la connaît. Vous savez, c'était le grand dramaturge allemand Bertolt Brecht, qui racontait, Bertolt Brecht, dans un pays, les gens protestaient contre le gouvernement et faisaient vraiment beaucoup de protestations. Et le gouverneur, à la bout d'un moment, il en avait marre, il a décidé de changer de peuple. C'était la phrase de Brèche, vous voyez Le peuple, il comprend rien, on dit Et vous voyez, aujourd'hui, quand on parle de populisme, c'est quoi C'est quand on n'est pas très très content que le peuple ne prend pas les voix et les décisions et les voix qu'on a envie de... Alors on lui dit, ah, vous êtes des populistes, vous n'avez rien compris. Et je vais penser à trois choses là-dessus. Je pense au référendum en France de 2005 sur la Constitution européenne. Les Français ont voté à 55% contre... Ce, ce, cette constitution européenne. Évidemment, on n'en a absolument pas tenu compte. Deux ans après, on s'asseyait dessus et on faisait le traité de Lisbonne. Et vous avez marqué, puisque je parle de la France, je parle de notre pays, que depuis, eh ben, il n'y a plus de référendum Vous avez marqué, vous avez entendu un certain nombre de gens ces temps-ci, depuis un an, disent « Mais pourquoi on ne fait pas des référendums ?» Oui, on va voir. Mais enfin, écoutez, ça nous embête. Hein. Il y a déjà vos députés, etc. — pour revenir à la liberté d'expression et de la presse, etc. Donc première chose, vous pouvez mesurer effectivement le degré, je dirais même, de civilisation et d'avancement des pays à cela. Après, il y a des différences fondamentales, on ne va pas juger aussi tout à l'aune de nos pays. Nos pays, et ils se sont battus pendant des siècles et des siècles, il faut se rappeler que la liberté d'expression, vous parliez du chevalier de la barre, il y a énormément d'autres exemples, toujours et jusqu'à aujourd'hui, où des gens meurent et sont morts, vous l'avez eu aussi, pour dire ce qu'ils ont envie de dire. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui s'appelle Julian Assange, qui est actuellement dans une prison en Angleterre, attendant son extradition. Il faut dire aussi qu'on aimerait que tous les gens qui ont bénéficié de Wikileaks et des renseignements qu'a donné Julian Assange aille un peu à son secours quel que soit ce qu'on peut penser mais il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de gens et il faut savoir que nous on est quand même dans la fraction heureusement d'ailleurs où la liberté d'expression existe où elle est là, où on n'attend pas en tout cas en France et dans un certain nombre de pays que la police vienne à 6h du matin frapper à votre porte pour dire attendez vous, vous venez vous avez quand même dit des choses qui ne nous plaisent pas du tout vous venez ça c'est un combat énorme c'est un combat de tous les instants, c'est un combat séculaire, il a, il a existé, il existera encore, etc. Mais, est-ce que ça veut dire que tout est réglé chez nous et que tout va bien et que nous vivons dans la liberté d'expression la plus totale Non. Pourquoi Il y a trois différents paramètres. Il y a un paramètre économique, il y a un paramètre politique et il y a ce que j'appellerais un paramètre technologique. Je commencerai par le paramètre technologique, c'est très intéressant. Il y a une vingtaine d'années est apparu, comme vous le savez, quelque chose qui s'appelle Internet, et quelque chose qui s'appelle les réseaux sociaux, et quelque chose qui s'appelle Twitter, Facebook, Instagram, etc. etc., etc. Jusque là, on avait le monopole. La presse avait un certain monopole, et puis là, ça s'est répandu. Et alors ça s'est répandu pour le meilleur et pour le pire. On a dit « mais c'est terrible, ces réseaux sociaux, il y a des choses terribles, fake news, etc. » Bien sûr qu'il y a des choses terribles. Mais ce qui est très important, c'est que non seulement la parole peut s'exprimer, non seulement il y a les corrections et les autocorrections, non seulement il y a eu quelque chose de fascinant, pourquoi Parce qu'un certain pouvoir s'est emparé de cela. Et je voudrais donner l'exemple de Donald Trump, parce que l'exemple de Donald Trump, quel que soit ce qu'on pense de lui, est un exemple historique aujourd'hui. Donald Trump, il y a 30 ans, je l'avais interviewé, il y a 30 ans, il était directeur d'hôtel, il s'occupait de... Et il m'avait dit, ah là là, si je peux voir le New York Times, ce serait formidable, le New York Times, c'est l'opinion. Qui a le New York Times de l'opinion Il y a 35 ans. Je l'ai vu il y a 4 ans. C'était dans les primaires, il y a exactement 4 ans, juste avant les primaires de l'Iowa. Il m'a dit, le New York Times, je m'en fous. Moi, j'ai beaucoup mieux, j'ai Twitter, j'ai mes rotatives, j'ai mon imprimerie, j'ai ma presse à moi. Et je vais Twitter. Je lui dis, mais attendez, Twitter, c'est quoi comme mouvement Il m'a dit, j'ai, aujourd'hui c'était, donc il y a 4 ans, j'ai 15 millions d'adhérents. Ça veut dire que je parle directement du producteur et consommateur. Et comme par hasard, c'est très très intéressant ce qui s'est passé. Il a été le président qui tweet plus fort que son ombre. Il y va du matin au soir, du soir au matin. Et pourquoi Alors on se dit, mais c'est un fou, Etc. On voit bien qu'il enfin, faut quand même sortir de, de, des, des ornières là et voir très bien ce qui se passe. Pourquoi Parce que ça a tout changé. Ça a changé en quel sens Ça a changé au fait qu'aujourd'hui, d'un côté, on va du producteur au consommateur, d'un autre côté, tout le monde, à tort ou à raison, se sent producteur d'informations et important d'informations. Alors vous me dites, oui, mais enfin, ça veut dire qu'on dit n'importe quoi. Bien sûr qu'on dit n'importe quoi. C'est une espèce de réservoir. Alors les indices, c'est une poubelle, les autres disent, c'est un trésor, mais le plus important, c'est que ça a permis, et moi je trouve ça, personnellement, très bien, que les opinions s'expriment beaucoup plus, euh, parfaitement et beaucoup plus, comment dirais-je je sais beaucoup mieux le, monde, le mental de ce qui se passe aujourd'hui, que je ne savais avant. Pas parce que la presse cachait, mais c'est normal, parce que la presse, elle est dans un certain domaine et elle ne peut pas, si vous voulez, tout résumer. Les gens, les frustrations, si vous voulez, si on regardait les réseaux sociaux, on voit bien ce qui se passait, et pourquoi il y a eu les Gilets jaunes en France, et pourquoi il y a eu ça, et pourquoi si on regardait en Amérique, pourquoi un Trump dont pas une personne donnait un copec sur sa, son élection, pas un, pourquoi parce qu'il avait cette Amérique ignorée, cette Amérique, euh, le basket of deplorables, comme disait Hillary Clinton, cette Amérique dégueu, des des oubliés, etc. Et il y a eu ce qu'il y a eu, mon ami Régis en parlera, au moins aussi bien que moi, mais ce que je voudrais dire, c'est que cette liberté-là, elle est très importante, et ce n'est pas par hasard que dans un certain nombre de pays, Internet est sinon banni, du moins très sévèrement encadré. C'est la liberté. On n'aime pas la liberté, on la déplore, ça mange mal, ça mange avec ses doigts, ça se comporte pas bien, c'est vulgaire, c'est tout ce que vous voulez. Mais ça s'appelle la liberté. La liberté, elle n'est elle, elle pas seulement avec un bon parfum, elle ne sent pas seulement bon, elle est. Et si on ne voit pas ça, on ne voit pas ce qui se passe et le retour du refoulé, il arrive très fort. Deuxièmement, le problème économique. Problème économique est un problème, effectivement, en France, il y a un vrai problème, qui n'est pas un problème de censure, qui est un problème que par les restructurations économiques, effectivement, la presse, la radio et la télévision appartient à un certain nombre de puissances. Et c'est vrai que ça demande des moyens, ce sont des puissances... Euh, appelons-le puissance d'argent, etc. Et moi, je n'ai pas un problème à dire, oui, la presse n'appartient qu'aux riches. Je vous signale qu'aujourd'hui, un certain nombre de, de, et je les cite, l'humanité, Libération et autres, s'il n'y avait pas des gens qui étaient, pas allés, qui étaient allés leur secours, aujourd'hui, ils n'existeraient plus. C'est comme ça, c'est triste, mais il faut savoir qu'il y a un problème avec la presse, il y a un problème avec la radio et la télévision, il y a un problème de moyens et on ne peut pas faire sans moyens. Et c'est-à-dire que les journalistes sont tenus Non, je crois qu'il y a quand même, en tout cas je parle pour nos pays, il y a quand même une marge de manœuvre, heureusement une marge de manœuvre assez grande et on l'a qu'à voir d'ailleurs les journaux, on peut le voir. Maintenant il y a un problème, c'est que, encore une fois je ne veux pas donner l'Amérique à l'exemple, mais vous savez qu'en Amérique, il y a une loi qui dit que si vous avez des affaires avec le gouvernement, c'est-à-dire si vous avez... Vous ne pouvez pas posséder un journal. Ça veut dire toute personne, milliardaire, millionnaire ou autre, oligarque, etc., peu importe, qui fait les affaires le gouvernement, quel qu'il soit, hein, ça n'a rien à faire de gauche, de droite, etc., ne peut pas posséder un organe de presse, de radio, de télévision et autres. Bon, ce n'est pas le cas en Europe, ce n'est pas du tout le cas, donc il y a un problème de moyens qui est là. Donc ça, c'est un problème économique qui est là. Et troisièmement, il y a un vrai problème, alors avec, effectivement, ce que j'appellerais le problème avec le pouvoir. Effectivement, on se dit, notre pouvoir, écoutez, ça va, on est un pays démocratique et tout. Mais moi, j'ai été frappé par deux ou trois choses récemment. Je dois parler de la loi Avia. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi Avia, où on dit par rapport aux réseaux sociaux, effectivement, il y a des messages de haine, il faut les contrôler. Très bien. Sauf qu'ils faut les contrôler comment Il faut les contrôler, et on va demander aux plateformes, c'est-à-dire aux GAFA, à Google, à Facebook, à Amazon, etc., enfin surtout Google, Facebook, de contrôler, et à les messages de haine. Il faut, et c'est la loi qui veut passer, que si vous ne les enlevez pas dans les 24 heures, eh bien vous serez taxé de 4% de vos chiffres d'affaires pas de vos bénéfices, de vos chiffres d'affaires. Bon, c'est un peu... Pour le moment, le projet de loi n'est pas passé. Mais le problème qui est posé, et on est allé plus loin, il y a un amendement qui a été voté avant-hier par l'Assemblée nationale française qui dit quoi Qui dit que si, euh, aujourd'hui, on n'a pas besoin du juge, la police suffirait à demander à ce que, dans les 24 heures, on enlève cela. Un sénateur a dit même, dans les télévisions... Si on voit quelqu'un qui a filmé des violences policières ou d'autres violences, etc., eh bien, il n'a pas à les filmer, c'est les forces de l'ordre, il doit être condamné à 15 000 euros et la, la vidéo doit être supprimée. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, pourquoi Parce que ici, comme ailleurs, comme partout, hein, on a tendance à dire, écoutez, ça ne va pas, vous, vous, êtes, vous, vous, vous gênez, vous savez on a toujours eu ça, vous êtes en train de ne pas faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire le bien vous parler de choses qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas d'importance. Non, ça a beaucoup d'importance. La loi Avia me paraît une loi extrêmement dangereuse. Pourquoi je dis ça Ce n'est plus qui va mettre le curseur. Qu que l'on censure les appels à la haine, oui. Que l'on censure et que l'on interdise les appels au meurtre, évidemment. Évidemment, et on le fait. Mais que si j'ai envie de juger tel ou tel ou tel ou tel, et que j'ai envie d'en parler et que j'ai envie de commenter, à partir de quel moment, et qui surtout, qui dira que ça c'est un appel à la haine Qui dira ça Vous aviez parlé de Mila. On parle de Mila, vous avez cette personne qui a effectivement critiqué une religion, et qui se retrouve terrée chez elle, et même pas chez elle ailleurs, parce qu'il y a des menaces de mort tout le temps. Mais le droit, le blasphème, n'est pas reconnu par la législation française. Le blasphème, le droit de critiquer une religion, quel qu'il soit, c'est un droit absolu et imprescriptible. Mais on sait que beaucoup de gens sont morts pour ça. Je ne vais pas rappeler Charlie Hebdo, je ne veux pas rappeler un certain nombre de choses. Donc, jusqu'où effectivement aller C'est un vrai problème et c'est un problème imprescriptible. À partir du moment où on commence à dire que, attention, ça non, ça, je parle... Pas des appels au meurtre, hein. je ne parle pas des jambons. Je parle de, 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 des, des appréciations de telle ou telle, y compris une religion. Et pourquoi je parle de ça Parce qu'il y a eu, sur France Inter, je le nomme, il y a eu un petit concert donné dans les studios de France Inter euh, par un soi-disant humoriste qui disait, je vais peut-être, je vous répète ce qui a été dit, sur les antennes de France Inter, 5 millions d'auditeurs, 4 millions d'auditeurs, en disant « Jésus est un PD, je, Jésus n'aurait pas dû être sur la croix, il aurait dû se faire enculer. » Bien, ça est passé, pourquoi pas Il n'y a pas eu un problème. Mais que quelqu'un comme Mila, dise ce qu'elle a à dire sur une autre religion, Madame Belloubet, ministre de la Justice, a dit « Ah non, 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 on ne critique pas les religions, parce que c'est une atteinte à la liberté de conscience. » Textuelle, elle a dit ça hier. Alors là, il y a un vrai, vrai, vrai problème. Et ça ramène à la liberté. La liberté, elle ne se divise pas. Ce n'est pas la liberté pour les uns et pas pour les autres. Ce n'est pas la liberté pour une catégorie et pas pour une autre. Ou vous acceptez la liberté de tout le monde, ou vous n'acceptez la liberté pour personne. C'est un choix, il faut savoir. Mais ne nous racontons pas d'histoire, et ne faisons pas les hypocrites, et ne faisons pas semblant de ne rien voir, et faisons l'autruche. Donc il est là le problème. Il est le problème qu'il faut faire très, très, très attention. Et je vais vous dire, je crois profondément, je crois profondément que le, la liberté, que ce soit des humoristes, des journalistes, etc. Attendez, les journalistes, ils ne tuent pas. Les journalistes, ils ne sont pas, ils ne massacrent pas. Ce n'est pas Pol Pot, les journalistes. Ce n'est pas tel ou tel. Ce n'est pas des gens qui ont déclenché des guerres avec des 100 millions de, de, de morts par-ci, par-ci, par-là. Les journalistes essayent dans la mesure du possible de rendre compte de ce qui se passe et évidemment on n'aime pas le thermomètre on n'aime pas le thermomètre alors qu'est-ce qu'on fait eh ben, on enlève le thermomètre, il n'y a pas de fièvre alors commencez pas à nous, nous embêter avec ce genre de fièvre, non il n'y a aucun problème Circuler, il n'y a rien à voir et le fondement du journalisme c'est non, je ne circule pas parce qu'il y a des choses à voir parce qu'il faut mettre, comme disait Albert Londres la plume dans la plaie s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de liberté. Et s'il n'y a pas de liberté, eh ben je nous plains. Merci.
0: Merci, merci, merci André. Mais je pense que notre ami Régis, qui a fait une interview du président syrien, aura quelques éléments à nous rappeler parce qu'on l'a reproché justement de donner la parole à l'indicible ou à quelqu'un qui, jusqu'à présent... Enfin, euh, ça fait deux fois qu'il l'interview, mais j'y reviendrai, euh, reviendrai euh, plus tard. Merci, euh, Régie, euh, euh, André, d'avoir rappelé que le président Trump a aussi cette capacité d'avoir changé les règles de Twitter. Souvenez-vous, on est passé de 140 signes à 280 signes, servant justement le maître et pour lui permettre de s'exprimer à travers ce moyen. Donc parfois, la technologie... Euh, suit un parcours politique, mais surtout, je, je, André me connaît depuis longtemps, mais je crois que c'est très important. Bien sûr, Madame Belloubet a rétro-pédalé, en rappelant qu'il y a le principe absolu de la liberté de conscience, la liberté de croire, ou après tout, la liberté de ne pas croire, c'est le principe de la de laïcité. De la mais à force de redéfinir la laïcité, on en vient exactement à ce qu'a dit André. On est passé en gros du droit public du citoyen au droit civil, de l'individu et d'une certaine façon ça c'est problématique parce que ça veut dire que l'on va choisir ce qui est plus critiquable que d'autres ou mieux, pire. Il y a des choses qui sont critiquables et d'autres qui finalement sont relativisées. L'exemple que André a évoqué par rapport à, à différentes appréciations sur les religions, évidemment peut-être porté aussi sur d'autres thématiques, mais on s'éloigne un petit peu du sujet. On m'a dit de donner la parole à Kirill. Oui, bien sûr, on va donner la parole à Kirill, car après tout, il est venu et euh, il a chèrement payé sa liberté euh, d'expression. De, euh, je rappelle juste que Kirill donc, est le directeur exécutif euh, de euh, Rossiya Segodnya, euh, mais qu'il fut emprisonné pendant une année, je crois, précisément du 15 mai 2018 à septembre 2019. Souvenez-vous, il faisait partie des 70 prisonniers qui ont été échangés à l'occasion de la relance, et il faut s'en féliciter, du format Normandie, qui évidemment nous ouvre d'autres perspectives diplomatiques et géopolitique. Alors il fut accusé de haute trahison. Pourquoi il fut accusé de haute trahison Parce qu'il a la double nationalité. Je rappelle que l'Ukraine ne reconnaît pas la double nationalité. Et justement, il fut accusé de haute trahison dans un contexte très particulier où l'Ukraine est en guerre. Comme évidemment, vous le savez, il fut même accusé de travailler pour un média russe. Nommément, travailler pour un média russe. Je crois aussi euh, important de rappeler... Euh, que, euh, mais ça, ça pourrait peut-être, puisqu'on est ici pour tout se dire, euh, ouvrir peut-être quelques réflexions. Euh, il fut nommé par le président Poutine il y a de cela quelques jours, membre du Conseil présidentiel des droits de l'homme, où d'une certaine façon, il défend non seulement le droit de tous les journalistes à s'exprimer, mais plus spécifiquement en rappelant qu'il et dans une logique où il défend en priorité les compatriotes russes, en tout cas ses compatriotes russes, mais je crois évidemment que c'est une question sur laquelle on aura peut-être beaucoup de choses à dire dans la deuxième partie de ce débat. Donc je vais lui donner la parole.
1: D hier nous avons pu intervenir avec le commissaire du conseil de l'europe pour les droits de l'homme Mme yavic qui nous a prévenu
4: il faudra être très
1: prudent à paris avec nos gilets jaunes avec lesquels nous sommes intervenus hier devant elle
4: non но у нас совсем другая тема на тележерите, потому что мы хотим выразить солидарность со своими коллегами из эстонского спутника.
1: Mais notre objectif est une autre, nous euh, l'effort donc pour exprimer notre solidarité avec les collègues de Когда
4: я ехал в Париж, я настраивался на дискуссию. en partant pour Paris, je
1: préparais готовился
4: avoir une После того, что я услышал выступление Андрея. Mais après l'intervention Я понимаю, что мне практически не о чем дискутировать с Андреем, поскольку он говорит примерно о том же, о чем хотел говорить
1: и я. Je Я работаю в журналистике больше 25
4: лет. Конечно, меньше, чем Андре. Euh, из этих 25 лет я 15 лет работал в украинских СМИ. Sur ces 25 ans, j'ai passé 15 dans les médias ukrainiennes. La télévision, les journaux, la radio. En 2006, j'ai la en 2006, j'ai commencé à travailler pour VGTRK, la société de télé diffusion russe, donc un, un média national russe. И сегодня, когда Андрей рассказывает о проблемах со свободой слова во Франции, я понимаю, что в Украине примерно такая же ситуация. Сейчас обсуждается в Верховной Раде, в, глав, в парламенте Украины, закон, о, по которому достоверность информации будет проверять и утверждать информацию достоверной или нет не суд, а вне судебный орган, который формируется политическими деятелями власти. В la Rada Supême dans le Parlement Bretonnais est en train d'examiner une
1: proposition de loi selon laquelle la véracité de l'information publiée dans la presse sera vérifiée et contrôlée non pas par les juges, mais par un organisme de contrôle, euh service spécial qui sera formé par le
4: pouvoir politique. Aujourd'hui en Ukraine, les seuls médias qui peuvent survivre sont
1: ceux financés par des oligarques. En fait, la situation financière des médias d'État, des médias publics est extrêmement lamentable tandis que les médias privés se portent plutôt bien.
4: Donc, les <métionale> à leurs lecteurs et autrement, c'est l'argent qui décide, ce que les journalistes peuvent écrire, quelles idées
1: ils peuvent porter à leurs
4: lecteurs. Et, peut-être, y a une la situation de la liberté de la situation en France. Mais il existe peut-être une différence qui est pourtant cruciale dans la situation avec la liberté de la presse en Ukraine et en France. André a dit que personne ne
1: viendra frapper à votre porte à 6h du matin pour le fait que vous exprimez des opinions critiques à l'égard du gouvernement, du président et ainsi de suite. В Украине это возможно. Правда, в мою дверь постучали не в 6 утра, а в 9 утра.
4: Кроме этого, э, кроме меня в тюрьме, примерно в одно со мной время, в течение последних полутора лет до президентских выборов Порошенко, в тюрьме оказалось еще 12 журналистов украинских.
1: Euh, avec moi, au même moment à peu près, en fait, jusqu'à l'élection, les dernières élections présidentielles où Poroshenko a été remplacé par
4: Zelensky, euh, il y a eu encore une douzaine de journalistes. Eux, après l'élection de, de, de Zelensky, la majorité d'entre eux ont été relâchés, mais les poursuites sont toujours en cours абсурдность обвинений по отношению к этим журналистам на мой взгляд очевидно но я сейчас только перечислю э, два пункта касающиеся обвинений непосредственно меня accusations
1: qu uh, ne que deux points qui э,
4: их было много но самые существенные два первое ну, то что я сотрудничаю с российским средством массовой информации. En fait, on me reprochait beaucoup de
1: choses, mais deux d'entre elles étaient les plus importantes. La première, c'est la coopération avec un média russe.
4: Et le deuxième, 72 articles dont je n'étais même pas l'auteur, mais qui étaient juste publiés sur le site dont je suis propriétaire, dont je suis rédacteur. Должны были привести к полному уничтожению независимости Украины, поглощению ее Российской Федерацией. amener à la perte par de sa souveraineté et son adhésion Я хочу напомнить, что Украина по-прежнему считает себя самым крупным по территории государством, находящимся на европейском континенте, именно на европейском. je me permets de vous rappeler que l'Ukraine se considère toujours
1: comme le plus grand état sur le point de sur le continent
4: européen. La population est à peu près
1: 32 millions de personnes, dont un demi-million dans l'armée, dans le parquet, la police nationale, etc., здесь появляюсь я публикую 72 статьи и страны нет et en ce moment il ya moi qui surgit je publie 72 articles et le pays disparaît
4: вот собственно говоря в двух словах что произошло со мной и почему я просидел больше года в украинской тюрьме из которой я вышел в результате по сути обмена между россией и Украиной.
1: voilà ce sont deux raisons principales pour lesquelles j'ai passé plus d'un an en prison. D'où suis-je sorti, en fait, euh, suite à un échange de personnes détenues entre la Russie et le
4: no, конечно же, я хотел говорить не о своей судьбе. Я не хочу ни жаловаться, ни демонстрировать euh, таким образом, что произошло со мной, и как-то поднять уровень своей собственной значимости. Я хотел бы, конечно, говорить по журналистике, я свободе слова. Mais en fait, ce n'est pas de mon sort que je voudrais parler. Je suis loin de
1: me plaindre et de me faire la publicité. Je voudrais parler avant tout du journalisme et de la liberté
4: d'expression. Il est évident que dans le monde moderne, le journalisme professionnel doit faire face aujourd'hui à un nombre de défis. Et de nouveaux médias, de réseaux sociaux, blogueurs et ainsi la déruption de
1: nouveaux
4: médias des réseaux sociaux des blogs etc et et à mon avis qu'est ce qui pourrait dans cette
1: situation permettre au journalisme journalisme professionnel dans le sens conservateur de ce terme? Si vous voulez le journalisme dans des grands médias traditionnels
4: pourraitil survivre et tenir la concurrence. C'est
1: le fait que les journalistes professionnels appliquent dans leur travail certaines règles, qui sont pour eux universels, notamment ils vérifient toujours les faits dont ils parlent, ce qui n'est pas souvent le cas pour les médias
4: sociaux. Si nous ne vérifions pas les faits dont nous parlons, nous sommes toujours sous menace de
1: poursuites judiciaires, ce qui n'est pas toujours le cas pour les médias sociaux, pour les réseaux
4: et pour les blogueurs. Et deuxièmement, les journalistes travaillent sur le fait qu'il y ait plateforme qui de regarder la vérité sous un autre angle, pas sous le même angle que la Et encore une chose, les journalistes, ça existe
1: pour donner un terrain d'où on pourrait voir le pouvoir politique sous un autre, langue, euh, un autre angle pas sous l'angle traditionnel sous lequel le pouvoir voudrait être
4: vu. L'Ukraine,
1: qui depuis les 15 dernières années est devenue un grand chaudron en évolution
4: permanente, deux révolutions en moins de 15 ans наличие второй точки зрения, то есть СМИ, которые готовы критиковать, готовы критиковать те силы, которые пришли к власти, в том числе с моей точки зрения, нелегитимным путем, как произошло во время второго майдана в четырнадцатом году. Dans cette situation,
1: l'existence des médias capables d'offrir un point de vue alternatif, avoir une vision critique du pouvoir politique, y compris du pouvoir politique. Qui était obtenu suite à l'action illégitime,
4: suite à un coup d'État, ce qui était le cas, à mon avis, en 2014. C'est une chose vraiment cruciale pour le pays et les autorités, conscientes que
1: l'existence d'un point de vue alternatif pourrait torpiller sa légitimité. Fera tout pour réduire, pour minimiser le nombre de un
4: une chose, ceux qui font violence contre les journalistes aujourd'hui en Ukraine ne sont pas forcément des représentants du pouvoir. В украине появилась прослойка категория людей которые считают себя активистами способными решать что правильно в стране что неправильно в том числе путем силы я
1: classe sociale une couche qui se en droit de résoudre de
4: décider за последние пять лет шесть журналистов убиты на украине depuis les cinq dernières années, six journalistes ont été tués en Ukraine, et la moitié des dans la moitié des cas, les assassins se sont effectivement des nationalistes radicaux. Mon collègue Alexe Ivanov, qui doit, que moi j'ai proposé d'être le grand rédacteur de son euh ressources, est mort en 2015. Mon collègue Oles bouzina à qui
1: j'ai proposé le poste de rédacteur en chef de notre site, a été tué en
4: 2015. Il a été tué, il a été assassiné par
1: des activistes d'une organisation radicale C14, qui, une
4: fois accusés, n'ont même pas passé deux mois en prison. Потому что вышли на поруки, поскольку за них поручились депутаты украинского парламента. И sous caution des députés du Parlement ukrainien. Вот, собственно говоря, на мой взгляд, главное, что отличает на сегодняшний день, и я вынужден признать в лучшую сторону Францию от Украины, что при общности проблем уровень демократии во Франции позволяет не доходить до крайности в отношении журналистов. voilà ce
1: qui fait à mon avis la différence principale entre la france et l'ukraine aujourd'hui le niveau de la démocratie en france permet quand même à ne pas
4: arriver à ces points extrêmes. я немного знаю о ситуации с журналистами во франции тем более что последние полтора года года и три месяца у меня было не так много информации по определенным причинам je connais quelque peu la situation des journalistes en
1: France, d'autant plus que ces derniers temps, j'ai pas eu beaucoup de possibilités
4: d'accéder à l'information, pour des raisons tout à fait compréhensibles. Mais j'espère
1: néanmoins que les journalistes français ne sont
4: pas ni arrêtés ni assassinés, comme c'est souvent le cas en Ukraine. И, конечно, я хотел бы поблагодарить своих французских коллег, которые поддержали меня в тюрьме, подписывали письма мою по защиту. Я надеюсь, что журналистское сообщество будет последовательно, и мы сможем также вместе поддержать euh, наших эстонских коллег, коллег из эстонского спутника. По крайней мере, мы это стараемся делать не только обсуждая это с политиками, но и в том числе надевая вот эти желтые жилеты. J'espère que les
1: journalistes français resteront conséquents sur cette voie et soutiendront, comme ils m'ont soutenu moi, leurs collègues en Estonie, le soutien que nous exprimons, y compris en portant ces gilets. Mais encore une chose, ce que je trouve un indice extrêmement favorable euh, de la situation avec la liberté des presse. Et la dernière rencontre du président Poutine avec euh, notre comité où il a répondu à toutes les questions de ses 54 membres représentant des différents domaines de la vie sociale, économique,
4: industrielle, politique et culturelle. Pour меня это было просто шоком, поскольку, ну я могу сравниваю только Украину и Россию, где я работал, где я жил, и, конечно, на Украине такое невозможно в принципе. Pour moi, c'était un vrai
1: choc, puisque je ne peux comparer que l'Ukraine et la Russie, les deux pays où j'ai vécu, où j'ai travaillé. En Ukraine, ce serait absolument impossible.
0: Régis, qui a dit, est directeur adjoint de Paris Match. Euh, D'ailleurs, petite anecdote, nous étions ensemble dans un pays lointain et euh, j'ai pu me rendre compte que la fille du président, dont vous avez écrit. Euh, une euh, biographie euh, aime beaucoup Paris Match. Alors peut-être est-ce dû au fait que vous avez été pendant très longtemps euh, le correspondant de Paris Match euh, aux États-Unis. Mais en tout cas, je pense que c'est important de le dire à notre éditoire. Dans Régis, évidemment, euh, et nous partageons beaucoup de, 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 de thèmes communs, Régis revient d'un déplacement euh, au Sahel avec la ministre Fran, euh, euh, Florence Parly, euh, aux côtés de nos troupes donc, de l'opération Barkhane. Francis. Euh, pardon, Régis, euh, euh, donc, est très familier des zones conflictuelles. Et c'est justement <rire> cela qui me permet peut-être de lui tendre une perche. Euh, Régis a écrit plusieurs ouvrages remarquables. J'ai en souvenir l'ouvrage qu'il avait écrit euh, sur David Petraeus, l'inventeur, comme vous savez, de la contre-insurrection, dont nous sommes beaucoup influencé qui d'une certaine façon a utilisé notre leg aussi pendant la guerre d'Algérie. J'ai cela parce que j'étais en Afghanistan en 2011 et en 2012 donc vous avez écrit une biographie remarquable de euh, David Petraeus. David Petraeus euh, un beau jour dans la vallée du Tigre où vous avez été encensé par la presse ou en tout cas une certaine presse. Et puis euh, quelques années plus tard vous avez interviewé un personnage président d'un état souverain encore souverain en 2014 et encore récemment en 2019 en novembre 2019 le président Bachar al-Assad et là vous avez été comment dire critiqué pour avoir tendu le micro pour avoir permis non pas de défendre sa position mais juste d'expliquer son positionnement la question que j'ai envie de vous poser, Régis, y a-t-il de bonnes ou de mauvaises personnes interviewées, surtout quand ça va à l'encontre de notre diplomatie officielle
5: C'est très intéressant que vous rappeliez euh, euh, David Petreus, euh, puisque euh, je l'ai recontacté récemment, et vous allez un petit peu, euh, dans, dans des circonstances assez particulières, pour rédiger mon papier sur Rassem Soleimani. Euh, donc, euh, quand euh, donc le général iranien des, 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 euh, a été euh, éliminé par euh, une frappe de drone à l'aéroport de Bagdad, j'ai tout de suite pensé à Petreus, parce que euh, Petreus, donc, que je connais bien, avec qui j'ai gardé des, des relations absolument amicales, que je vois euh, quand je passe à New York, et euh, bah, on a toujours beaucoup de plaisir à discuter notamment du général Bijard, qui était un peu son mentor. Donc, Etreus s'est inspiré, c'est parti des militaires euh, intelligents qui s'inspirent des expériences des autres et je me suis dit tiens je vais l'appeler pour Soleimani parce que euh, Soleimani c'était un petit peu son alter ego euh, côté iranien enfin en tout cas côté chiite pour euh, essayer de redresser cette situation calamiteuse que, dans laquelle les états unis étaient en Irak je parle de la période 2006 à 2010 environ euh, voilà et Petreus m'a raconté plein de choses sur Soleimani euh, qu'ils avaient eu des contacts évidemment ils étaient ennemis euh, mais euh, quand j'ai dit ça à, à mes confrères l'autre jour, il me dit « mais tu parles à Pétréus? Ben, je lui dis « bien sûr ». Et je lui dis « c'est quand même intéressant euh, de faire cette démarche, euh, d'aller voir les deux camps euh, ». Et il semble malheureusement que on soit arrivé dans une époque où euh, parler aux deux camps euh, est un problème. Euh, n'est pas un problème en soi parce que quand on réfléchit et ce confrère m'a dit, ah bah ben oui évidemment euh, euh, Petreus étant euh, ayant la charge de l'Irak et Soleimani, euh, en gros la charge des chiites d'Irak chiites d'Irak qui entretenait des rapports un peu particuliers avec la puissance occupante américaine, parfois lui faisant la guerre, parfois faisant des traités bref, euh, je ne vais pas rentrer dans la complexité du conflit irakien mais en tout cas c'était des, euh, des personnages clés et euh, avoir l'avis euh, d'un côté de mes sources iraniennes sur euh, le portrait, pour pouvoir faire un portrait de ce général qui est quand même euh, celui qui, est, qui a véritablement créé euh, l'arc chiite euh, après la guerre Iran-Irak, euh, jusqu'à son assassinat, voilà. Euh, d'avoir le, le, le point de vue adverse, ça m'intéressait, et, 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 et surtout quand on est avec une personne comme David Petreus. Euh, je dis ça parce que euh, ma démarche a toujours été justement, euh, je suis toujours parti du point de vue qu'un journaliste, il n'y a pas d'endroit au monde où un journaliste ne doit pas aller. Voilà. Si on commence à faire ce métier en se disant euh, « Oh là là, c'est absolument impossible d'aller interviewer Kim Jong-un, euh, ou d'aller en Corée du Nord, je prends la Corée du Nord parce que c'est l'exemple ultime du pays clos dans lequel on ne peut pas aller. Je pense que même un, 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 comment, un, un voyage touristique, entre guillemets, ou très accompagné, puisque visiblement il n'y a que ça de possible en Corée du Nord, reste intéressant. Pourquoi ça reste intéressant pas parce qu'on va se faire prendre au piège de la propagande, et la propagande elle existe dans tous les pays. Hein. On, a, on en a parlé avec l'Ukraine, on peut en parler avec les États-Unis, euh, on peut en parler avec la Russie également. Il y a toujours une vérité officielle, il y a toujours une, une volonté de la part des autorités à travers, euh, André l'a très bien décrit, euh, une sorte de, de, de volonté d'intervenir. Aujourd'hui, je rajouterai par rapport à ce qu'a dit André et ce qui a été dit ce soir, euh, l'influence euh, auquel on ne pense pas forcément des think tanks. Euh, les think tanks sont des gens qui, en fonction de leur obédience, en fonction de qui les paye, vont orienter la narration d'une histoire. Euh, C'est important, je fais un, un petit, un petit euh, aparté euh, sur, euh, sur les think tanks, Regardez l'ensemble des révolutions que vous avez dans le monde aujourd'hui, dans la culture euh, euh, journalistique dominante en Occident, euh, vous pouvez traiter, vous faites la même chose, hein, vous prenez des pierres, vous allez dans la rue, euh, vous êtes euh, gilet jaune ou, euh, au Chili, en Bolivie, euh, à Barcelone ou à Hong Kong, de... « peaceful demonstrator », c'est-à-dire attaqué par... Euh, voilà, ça, c'était le cas de, de Hong Kong. Et puis, on s'est aperçu qu'ils n'étaient quand même pas très « peaceful » non plus. Mais, euh, suivant que vous êtes dans le camp américain, ou aligné, en gros, au camp américain, eh bien, euh, et puis, de l'autre côté, vous allez être traité de « rioters euh, ». Ça, c'était le cas de la Bolivie. Euh, non, de la Bolivie, c'était bon, euh, mais le pays, où, le pays qui n'allait pas dans le sens américain, euh, lui, le, le, la narration changeait. Et, et, et ça, voilà, Venezuela, par exemple, euh, où tout à coup, euh, voilà, c'est euh, euh, vous êtes soit du côté du euh, bon ou du, du côté moins bon. Et on se rend compte que c'est ces grosses ficelles, eh bien, elles sont suivies. Euh, par euh, par le New York Times, elles sont suivies par le Monde. Il euh, y a, je regardais ce soir un, un, un comment pour, on va faire le lien un peu avec la Syrie, euh, un article qui avait sur la sur la province d'Idlib. Euh, la dernière province tenue par euh, euh, les rebelles euh, moi j'utilise le terme rebelle mais bon euh, voilà euh, par, par les groupes armés en tout cas d'opposition euh, la narration reste la même c'est à dire l'avancée de l'armée syrienne euh, dans la province d'Idlib notamment les deux derniers jours euh, est qualifiée évidemment d'une d'une sorte de bombardement permanent euh, on a l'impression que voilà, c'est toujours les sauvages qui font la guerre et puis de l'autre côté, il n'y a que des hôpitaux bombardés, il n'y a que des civils qui fuient. Et puis, euh, quand on sait que cette province est contrôlée euh, quasiment à 100% par un groupe qui s'appelle Ayatari al-Sham, qui est euh, l'ex-émanation euh, du front al-Nusra, donc proche d'Al-Qaïda, et bah, qu'il je... se trouve euh, parmi les 30 000 djihadistes qui contrôlent, 30 ou 50 000 djihadistes qui contrôlent cette province, des groupes comme le parti islamique du Turkistan, qui sont les Ouïghours, donc des fanatiques chinois, on dira, et puis d'autres groupes comme, notamment, un groupe français, le groupe de la Katiba d'Omar Homsen, qui est un niçois, qui a son groupe proche d'Al-Qaïda, pas de l'État islamique, mais qui est sévi là-bas. Voilà, ces gens-là n'apparaissent jamais dans ce genre de papier, ce n'est que toujours l'éternel agression permanente de la part de euh, l'armée syrienne et évidemment derrière de Bachar al-Assad dont on entend d'ailleurs toujours les mêmes choses si vous vous réalisez euh, oui il est coupable euh, la, la narration autour de Bachar al-Assad c'est euh, il euh, bombarde son peuple euh, il tue son peuple sa population et, en général, arrive un chiffre à côté, qui est le chiffre de 400 ou 500 000 morts depuis le début de la guerre en Syrie. Effectivement, il y a eu 400 000 ou pas loin de 500 000 morts depuis le début de la guerre en Syrie. Mais quand vous regardez les faits de cette guerre, euh, on pourrait analyser, pareil que l'Irak, je ne vais pas rentrer dans les détails de la guerre et dans les raisons euh, qui ont conduit à ce conflit, mais sur ces 500 000 morts, globalement, vous en avez environ 130 ou 150 000 qui sont des soldats syriens. Gouvernementaux. Euh, vous avez à peu près le même nombre qui sont des combattants rebelles, donc qui ont accepté euh, cette lutte armée. Et puis le reste, effectivement, ce sont des civils qui ont été bombardés, qui ont été également par les rebelles aussi euh, maltraités ou euh, exterminés, etc., etc., en fonction euh, de leur euh, origine ethnique. Je parle des alawites ou de certains chrétiens également. Donc finalement, euh, ce, cet ensemble. Euh, dire euh, Bachar el-Assad a tué 500 000 personnes, bah, c'est juste faux. Mais vous ne l'entendez jamais. Vous n'entendez jamais l'analyse fine et réelle de, euh, de, de ce bilan, tout simplement, des morts syriens. Voilà. Ensuite, vous avez les déplacés. C'est la même chose. Vous allez voir pourquoi. Il y a environ 5 millions de Syriens à l'extérieur de la Syrie aujourd'hui. 3 millions en Turquie environ un million peut-être un peu moins maintenant en jordanie environ un million au liban voilà et puis le reste euh, en allemagne et un peu en europe euh, en france il n'y en a pratiquement pas hein. euh, on joue toujours les généreux avec les syriens euh, on est toujours très plein, plein de compassion vis-à-vis -vis du drame épouvantable qui qui a qui a euh, ensanglanté ce pays mais on n'accueille pas de syriens ou pratiquement euh, c'est faut le noter 5 millions sont à l'extérieur. En réalité, les déplacés à cause de ce conflit, les, ceux qui, il y a aussi à l'intérieur de la Syrie ceux qu'on appelle des déplacés. On ne les appelle pas des, 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 comment, euh, des réfugiés, on les appelle des déplacés de l'intérieur. Cela vous n'en entendez jamais parler. Ils sont du côté de Bachar al assad Ils sont pourtant au nombre de 6 millions. Donc vous avez plus de gens qui ont été déplacés l'intérieur de la Syrie que de gens qui ont quitté la Syrie. Tout ça, mis à part, ça veut dire que si vous additionnez, entre parenthèses, ça donne quand même une idée de l'ampleur du drame syrien, si vous additionnez ces 6 millions aux 5 millions de l'extérieur, ça fait 11 millions de personnes qui ont quitté leur maison ou qui n'ont plus de toit, ou en tout cas qui ne sont plus chez eux, sur une population de 23 millions d'habitants, vous avez à peu près un Syrien sur deux aujourd'hui qui ne vit plus chez lui. Voilà, c'est quand même, euh, voilà, d'aller en Syrie, ça permet aussi de s'apercevoir de ce, ce type de réalité totalement ignorée euh, de la narration dont j'ai expliqué tout à l'heure, narration qui est elle-même induite par un discours qu'on continue à entendre. Alors, euh, pour revenir sur euh, les interviews de Bachar Al-Assad, euh, d'abord, euh, donc j'ai interviewé deux fois, et puis j'ai eu l'occasion aussi de le rencontrer une autre fois, en off et discuter avec lui, euh, sans que ce soit enregistré, ni que ça donne lieu à une, une quelconque, euh, je dirais, euh, à part le livre que j'ai écrit, évidemment, sur lui. Euh, la première fois, j'ai été, euh, été surpris. J'ai été surpris parce que avec les critères qui étaient les miens, toujours euh, de parler à tous les camps, euh, j'ai interviewé dans ma carrière, avant d'interviewer Bachar Al-Assad, Georges Bouch, à la Maison Blanche, Barack Obama, euh, voilà, un certain nombre de, de, de leaders internationaux, plus, plus américains euh, d'ailleurs que français et autres, mais enfin bon, j'ai fait euh, Moucharaf, j'ai fait plein de, voilà, de, de leaders voilà, internationaux. Euh, je je n'avais jamais euh, imaginé que de faire mon métier pouvait... Euh, m'attirer ma, autant d'emmerde, enfin m'attirer autant d'emmerde, c'est-à-dire d'être euh, véritablement l'objet d'une cabale. J'ai eu le droit, cette interview d'Assad, qui était une interview, une interview qui était absolument pas complaisante. Euh, je lui ai posé la question de savoir s'il avait peur de finir comme euh, Saddam Hussein ou comme Kadhafi. Euh, je lui ai quand même dit euh, vous bombardez les populations civiles, pourquoi continuer à traiter de terroristes tous les gens qui s'opposent à vous Est-ce que les 3 millions de Syriens, à l'époque de ma première interview, sont tous des terroristes Enfin bref, j'ai essayé de le, le confronter sur un certain nombre de, de points, donc j'ai fait mon boulot. Les questions étaient, d'ailleurs à l'international, cette interview a été très bien reçue, ce qui est quand même intéressant aussi dans, dans, dans la, la façon dont la France, euh, comment dire, juge, ou en tout cas sur une, un certain état euh, de, 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 de certains de nos confrères vis-à-vis euh, -vis justement de, 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 de ce, ce type d'interview. Donc à l'international, l'intérêt d'interviewer de, de, Assad à cette époque-là, je parle de novembre 2014, c'était la première interview qu'il donnait depuis l'émergence de l'État islamique. Euh, il bombardait l'État islamique, la coalition bombardait l'État islamique. C'était quand même intéressant de lui poser la question de savoir comment ça se passait quand ses avions allaient bombarder Raqqa et quand les avions de la coalition allaient bombarder Raqqa aussi. Donc il y avait quand même voilà, des, des, des choses... Ah, ah, et puis euh, sur sa responsabilité dans le conflit. Enfin bref, tout, tout a été. J'ai eu le droit à trois articles dans le monde. Euh, trois articles, le premier disant que ça n'avait aucun intérêt, je ne citerai pas l'auteur de l'article, mais ça n'avait aucun intérêt d'aller interviewer Bachar el-Assad, qu'il ressortait euh, son, 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 comment, son habituel... Bon, bref, ça, ça transpirait la jalousie, évidemment, parce que c'est toujours et André connaît ça aussi avec son interview de Donald Trump. C'est-à-dire que nos, voilà, il faut euh, le monde, si vous voulez, c'est euh, vous faites une interview, on vous donne une leçon de journaliste comme quoi il fallait pas la faire. Par contre, quand eux font un scoop ou une interview, alors là, faut dire c'est merveilleux, c'est fantastique, etc. Deuxième papier du même auteur, alors critiquant plus le fond. Maintenant, au début, il fallait pas du tout y aller, et un troisième papier. Euh, où ils avaient fait appel à euh, Jean-Noël Jeannet, donc un, un historien, qui comparait mon interview à euh, l'interview de Bertrand Jouvenel d'Hitler en 1936. Ça. Alors, c'était... Euh, là, on a fait un droit de réponse. Parce qu'on a dit euh, « c'est pas possible, quoi, on ne peut pas rester, euh, laisser dire ça ». Euh, non pas qu'il euh, ne fallait pas interviewer Hitler. Hein. Moi, j'ai dit d'ailleurs euh, sur l'antenne d'Europe 1 il n'y a pas longtemps que si on m'avait donné l'occasion d'aller interviewer Staline ou Hitler pendant la bataille de Stalingrad ou dans des moments historiques comme ça, j'y serais allé, évidemment. Et quel journaliste n'y serait pas allé Voilà, c'est ça qu'il faut, qu faut euh, préciser. Mais pour ce qui revient d'Assad, donc ça, c'était le premier truc, tollé, euh, campagne... Euh, euh, troll sur Twitter, enfin bref, bref, je deviens un ami de, je deviens désigné ami d'Assad, ce qui m'a toujours paru euh, complètement incroyable, parce que si demain j'allais euh, interviewer euh, Kim Jong Un, est-ce que je de, je dé facto je deviendrais euh, un, un pro Kim Jong Un, enfin c'est c'est voilà. Donc visiblement j'ai compris que euh, l'interview euh, du pire ennemi du ministre de, de, des affaires étrangères de l'époque, en l'occurrence Laurent Fabius, dans Paris Match. Évidemment, ça a fait grincer des dents et c'est surtout ça euh, qui euh, posait problème à la base. Deuxième interview que je fais cinq ans après euh, de Bachar el-Assad, donc en novembre dernier. Et là, il m'arrive une chose assez, assez intéressante et un peu étrange. Enfin, euh, c'est que euh, je fais cette interview cinq ans jour pour jour. La justification de la demander là et qu'elle soit acceptée, c'est que là on est sur une situation de terrain, je parlais d'Idlib tout à l'heure, où euh, bon, il ne fait absolument plus aucun doute que Bachar el-Assad a gagné cette guerre. Pour quelqu'un qui en 2011, à qui on, euh, Alain Juppé ne donnait que quelques semaines au pouvoir, on peut quand même reconnaître globalement que la diplomatie française et plus largement euh, les autorités françaises se sont quand même trompées sur... Euh, le devenir de la Syrie et sur tout ce qui s'est passé. Sa mise à part, je fais cette interview cinq ans jour pour jour pour essayer de comprendre euh, en quoi Assad avait changé, en quoi euh, il avait gagné la guerre, s'il reconnaissait que ses amis russes euh, étaient venus à son secours et que sans eux, euh, il aurait probablement abdiqué ou euh, serait disparu aujourd'hui. Parler des Iraniens également, enfin, ces deux alliés principaux. Donc, il y avait quand même un certain nombre de questions. Et il y avait une question essentielle, une question essentielle au niveau d'Assad, au vu des développements des six derniers mois. Euh, lorsque les Russes, lorsque, pardon, le, euh, les Américains, en octobre dernier, décident, euh, sur le coup d'un tweet qui a surpris tous les alliés, etc., de se retirer du théâtre syrien. Donald Trump annonce le, Nous quittons euh, la Syrie. Depuis on sait que c'est arrangé avec Erdogan, c'est un peu un signal pour que Erdogan commence à confectionner sa ceinture euh, arabe-sunnite qui va le, le, à, au sud de sa frontière pour empêcher les Kurdes d'être là, et finalement c'est ce qu'il veut, il a besoin de sa bande de terre, Poutine lui a accordé, de 100 km sur 20 km, pour pouvoir réinstaller euh, des, des réfugiés syriens. Afrin, il l'a pris, enfin, pour ceux qui sont... Je ne vais pas je vais aller dans tous les détails, si vous voulez, mais il a fait, en gros, sa zone de confort. Et c'est Trump qui lui a permis ça, en disant, on va se retirer. Et puis finalement, les Américains ne sont pas tout à fait retirés. Mais globalement, ils ont quand même permis aux Syriens avec les Russes, de reprendre un certain nombre de positions aux frontières. Et aujourd'hui, bah, l'armée la, la, syrienne, elle est quand même à Kobané, ce qui est quand même un symbole incroyable de la lutte contre Daesh et des Kurdes. Mais l'armée syrienne contrôle Kobané, donc elle est vraiment à la frontière turque. Donc, si vous voulez, dans, dans, globalement, même si tout n'est pas terminé, mais on, on s'achemine vers un retour progressif de ce nord. Est particulier euh, de Kurdes, euh, qu'on a souvent tendance à fantasmer comme étant une sorte d'État indépendant, etc., mais qui en réalité sont des Syriens, euh, et eux-mêmes le reconnaissent, euh, ils n'ont jamais d'ailleurs euh, pro euh, euh, pro professé des velléités d'indépendance, sachant très bien que les Kurdes irakiens, qui ont eu l'audace de, de tenir un référendum, euh, se sont vus euh, tout à coup confisquer leur administration par Bagdad, qui, a, qui est réintervenu immédiatement. Donc, donc les, les, les Kurdes syriens savaient très bien, même s'ils sont, euh, ils militent évidemment pour la nation kurde, qu'ils pour pourraient s'arranger peut-être un jour avec l'État syrien dans le cadre d'un retour dans ce Giron. Je pose la question à Assad. Vous êtes de retour au nord-est de la Syrie. Euh, en tant qu'État syrien, vous allez récupérer euh, les fonctions régaliennes et en particulier l'administration des prisons. Or, dans ces prisons se trouvent aujourd'hui 400 djihadistes français euh, ayant combattu aux côtés de Daesh, pour l'essentiel des femmes et des adolescents, avec des bébés, etc. Mais aussi environ 80 euh, djihadistes confirmés, dont certains ont des liens avec les attentats qui ont été perpétrés en France en 2015. Donc, je lui ai dit « qu'est-ce que vous allez faire de ces djihadistes ?» Et Assad m'a répondu très clairement euh, « je vais les juger, ils seront jugés par la loi syrienne, par un tribunal spécial antiterroriste, donc ils seront jugés en Syrie. » Je lui ai dit, vous n'avez pas l'intention de faire comme Erdogan, de les renvoyer en France ?»« Absolument pas, Erdogan fait du chantage à l'Europe, ce n'est pas du tout ce que nous ferons, etc. etc. » Le 17 octobre dernier, Jean-Yves Le Drian, au moment où euh, Assad remonte dans le nord et les Turcs euh, descendent pour occuper leur zone, grosse panique au niveau du gouvernement français, euh, on ne veut pas voir les djihadistes français, nos djihadistes se retrouvent euh, dans la nature. Le Drian va à Bagdad et demande à Bagdad de juger les djihadistes français. Vous savez qu'il y en a 11 en ce moment qui sont condamnés à mort et qui attendent euh, la... la euh, la commande, sentence. Euh, voilà, la sentence. Enfin, ils ont euh, l'exécution de la sentence, mais ma... disons que c'est en appel. Euh, la loi, pour, pour faire une petite petite parenthèse, euh, ce qu'on souhaite, nous, pour nos djihadistes, officiellement, hein, c'est que l'Irak euh, les juge. L'Irak, si quand l'Irak les juge, c'est... Euh, donc, euh, ça, ça dure, en gros, 15 à 20 minutes, le procès. Euh, en général, c'est peine de mort euh, à la fin. Et possibilité d'appel... 30 jours, si la peine est confirmée, exécution de la sentence par pendaison. Voilà. Ça c'est la loi irakienne. Hein. irakienne. Donc euh, voilà ce que le Drian vient demander à nos pires djihadistes, c'est-à-dire demande aux Irakiens de transférer à nouveau, euh, voilà, pour pouvoir les juger. Les Irakiens disent pas question, nous jugerons nos djihadistes mais nous n'allons pas juger de djihadistes étrangers. Donc on a ces 400 djihadistes, vous allez voir, c'est important, et Assad me dit « je vais les juger, moi ». Bon, c'est quand même une information assez intéressante, je trouve, d'un point de vue. Voilà. L'interview la, 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 paraît, bon, elle est reprise dans un certain nombre de médias, et j'apprends euh, juste avant l'interview, le mercredi, l'AFP, donc l'agence France Presse à Paris, nous demande une copie de l'interview pour pouvoir en faire un papier le lendemain. Et bien sûr, il n'y a pas de problème. Euh, 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 voilà, euh, donc on envoie un truc. Le lendemain, pas de reprise à l'AFP, rien du tout. Bon, je suis quand même un peu surpris parce que c'est... L'article est commenté un peu à droite à gauche. Et j'apprends qu'en fait, euh, l'interview a fait l'objet d'une euh, décision que j'appelle de la censure, pour moi, euh, de la part du bureau de Beyrouth euh, d'AFP, euh, qui a décidé de ne pas du tout commenter cette interview de Bachar Al-Assad. Alors, que on décide que Bachar Al-Assad sent mauvais, qu'il faut que c'est un criminel, etc., etc., ça c'est un point de vue, euh, bon que décide de ne pas en parler, que le monde, cette fois-ci, décide euh, de faire le blackout, ça, ça ne me pose aucun problème, c'est leur, pro leur point de vue, ce n'est pas le mien. Mais l'AFP, euh, c'est quand même euh, votre, votre argent, c'est le mien, euh, il s'agit euh, d'une question, particulièrement cette question-là, le reste, euh, t'as gagné la guerre, pas gagné la guerre, euh, t'es allié des Russes, enfin bref, tout ce qui a, tout ce qui a pu être traité pouvait être, pour, à mon sens, très intéressant, mais, pouvait être mis à... mais sur cette question-là, il y a une, une affaire euh, de, de sécurité nationale. On est quand même sur un point capital. C'est-à-dire que quand Assad vous dit « je vais juger euh, je vais juger et je ne les, je ne les, je ne les expulserai pas », c'est quand même ce que souhaitent 80% des Français, même plus. Euh, alors, j'en ai déduit que le Quai d'Orsay, qui sans doute a fait pression sur l'AFP pour que cette interview ne voit pas le jour... Le d'Orsay reste toujours, vous savez, à époque soviétique. Hein. C'est, euh, les Russes, euh, ont... d'ailleurs, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on s'est complètement gouré. En, en partie, on n'a pas vu le retour euh, de la Russie sur la scène internationale. En tout cas, nos diplomates ne l'ont pas envisagé comme tel et considèrent toujours que on est à une, à une époque où euh, la Russie ne peut qu'apporter des, des, des problèmes et aucune solution. Or pour la, la réalité, c'est que euh, on voit bien que la Russie, avec son approche non idéologique de ces conflits, est arrivée à des résultats bien plus importants euh, que euh, toute coalition France États-Unis euh, confondues euh, sur le théâtre euh, du Moyen-Orient. Donc euh, voilà, euh, j'ai cet exemple-là de l'AFP euh, qui m'a beaucoup marqué parce que je me dis euh, voilà, donc ça veut dire qu'il y a des mecs qui décident euh, pour les Français de euh, parler d'une interview ou de ne pas en parler. Enfin, euh, et et, 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 et ju justement, cette, théoriquement, l'AFP, pour moi, c'est un gage de neutralité, c'est un gage d'informations euh, qui, qui sont prégnantes et importantes pour les Français. Celle-là en particulier, sur la question du djihad, sur la question des, des, comment, des, des, du, du retour des, des, de nos volontaires euh, chez Daesh, me paraissait fondamental. Elle n'a pas été relayée pour l'ensemble des Français. Voilà. C'est un exemple, euh, je dirais, d'une sorte de tentation qui peut exister et qui existe euh, euh, parmi, parfois, euh, donc dans, dans nos démocraties occidentales, euh, de euh, passer sous silence ou de ne pas. Voilà. Je voulais, je voulais juste vous, vous expliquer. Vous... Vous témoignez, témoignez de cet exemple précis qui m'est arrivé récemment. Euh, encore une fois, ça a été largement dit, euh, nous on ne risque pas euh, euh, d'être euh, interpellés à 6 heures du matin, euh, et tant mieux. Et on vit quand même dans un, euh, dans un pays, heureusement, où on peut dire des choses, où on peut critiquer le gouvernement, où on peut, voilà, et tant mieux. Voilà, merci.
2: Ouais.
0: Euh, un journaliste de la société press avait euh, osé euh, faire une interview de paul Pot en 1998 il fut encensé à l'époque par les médias, en disant qu'il a eu le courage de le faire. Et nous, nous oui, en sommes peut-être un peu loin. Donc merci de, de le rappeler. Et puis je, je, je fais une aparté, une, une aparté et une digression par rapport à ce que Régis a dit. Il se trouve que moi-même, j'appartiens à un think tank. Il y a des think tanks qui sont plus indépendants que d'autres. Il y a des think tanks qui sont iconoclastes et qui ont le courage aussi de sortir des sentiers battus et d'interroger. Par contre, ce que dit Régis est particulièrement vrai, je vous incite à revoir le film Vice, où l'on voit bien l'interconnexion Dick Cheney, l'épouse de Dick Cheney, qui bascule de l'autre côté, théoriquement, en participant à l'élaboration de la politique étrangère et la politique qui, allait, qui va structurer l'arrivée euh, euh, au pouvoir de George Bush, à travers la participation, sa participation à l'Institute of American Enterprise, qui est le think-tank qui porte les présidents. Ce fut le cas il y a une dizaine d'années, ce f... et c'est encore le cas euh, par rapport à Donald Trump. Merci d'avoir rappelé ça. J'ai une dernière, une, dernière, une dernière anecdote. Moi, j'ai beaucoup apprécié un certain nombre de débats où Régis rappelait, euh, je ne citerai ni le débat, euh, ni le média, euh, et évidemment ni ses contradicteurs. Mais Régis avait raison de dire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais si vous n'êtes pas allé à Idlib, et si vous n'avez pas cette connaissance de terrain, ne parlez pas de l'extérieur. Même si vous avez été ambassadeur dans ce pays, ou même si vous avez cette expertise académique. Et je crois que c'est important, et il faut s'honorer que les journalistes, même si c'est dangereux, et parce que c'est dangereux, même s'ils si ont en face d'eux des gens qui ne leur sont pas favorables, doivent rendre compte. Le métier de journaliste est de rendre compte, et de nous permettre de comparer, Évidemment, toutes les positions.
5: Quand on, quand on va quelque part, quand on a la possibilité d'y aller, quand on recherche à y aller, euh, et qu'on y va, on, on ne va pas tout savoir. On ne va pas tout savoir. On, on peut passer euh, des, des, des mois dans un pays sans connaître tout. Mais on en connaît peut-être un petit peu plus que si on reste derrière son ordinateur à retweeter des, des choses écrites par les autres. Et, et, et le problème aujourd'hui, justement, c'est cette, cette défi, ce déficit de terrain ce déficit d'expérience qui, euh, qui euh, sur... Euh, euh, J'étais venu parler ici d'un euh, sujet que j'ai fait sur les rebelles euh, de la Ruta euh, en... en, en avril 2018, euh, où j'avais eu l'occasion, tout en étant dans le camp gouvernemental, d'interroger euh, des, 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 des jeunes rebelles qui quittaient la Ruta, euh, qui étaient d'un groupe euh, qui s'appelait Fela Karaman, et qui, euh, euh, qui, ont, euh, qui avaient euh, décidé de continuer le combat à Idlib. Donc ils m'ont parlé pendant trois heures avec... Euh, Or, ils n'étaient pas forcés, euh, ils ne se soumettaient pas au camp gouvernemental. Donc euh, j'ai fait un papier. Euh, à Damas, ils n'ont pas tellement apprécié mon papier. Voilà. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de, de témoigner. Ils me racontaient leur expérience de la Ruta. Là, c'est intéressant, quoi. ça devient fabuleux. C'est peut-être un des moments où en, où en Syrie, j'ai... J'ai vu des, des, des soldats syriens discuter avec des jeunes rebelles. C'était peut-être un des rares moments où j'ai vu hein, des signes de paix dans ce pays. Mais euh, c'était fabuleusement intéressant. Et quand on a cette opportunité de le faire, parce qu'on se trouve à un moment où parfois on ne devrait pas être, sou souvent, euh, dans, tout, dans tous les systèmes, il y a toujours des moments où euh, bah, vous allez être... Euh, et puis là, vous saisissez l'opportunité. Et, et ça vous donne un papier fabuleux qui est, est clair. Euh, sur cette, euh, cet épisode de la guerre qui a été euh, euh, la fin de, de, de la route à
4: orientale à, à Damas. Très franchement, nous n'avons pas parlé
1: de la liberté d'expression en Europe en général. Nous sommes venus avec nos problèmes bien concrets. Nous avons porté les mêmes gilets jaunes. Nous
4: sommes venus pour en parler. Nous avons tous les то я испытываю огромное уважение к Дезиру за его позицию, в том числе и по эстонскому спутнику. Похоже, на сегодняшний день это единственный человек из официальных спикеров, отреагировавший так, как мы этого ждали, что он вступится за корпоративную солидарность и за права журналистов.
1: Mais très franchement, j'ai beaucoup d'estime pour Harlem Désir, auquel je suis extrêmement reconnaissant. Je crois qu'à l'étape actuelle, c'est la seule personnalité officielle qui est intervenue au soutien de Spoutnik Estonie, qui a fait preuve d'une solidarité de corporation, le
4: soutien entre les journalistes. Je ne sais pas si cette
1: réaction d'autant plus si rapide et conditionnée par le fait qu'il est français et donc il a du sang français
4: dans les veines Et si cela veut dire que madame qui est les
1: Croates, sauf de ma part, réagira autrement pour l'instant nous n'avons que sa promesse d'examiner la situation et donner une réaction appropriée
4: non nous que тот самый ветер свободы ветер et paris mais nous espérons bien
1: pourtant que ce vent de liberté égalité et fraternité, dont nous avons goûté à Paris.
4: поможет нам завтра достучаться до euh, репортеров без границ с руководителем их офиса мы будем разговаривать я надеюсь будем разговаривать завтра
1: nous aidera à nos préoccupations aux de représentants des reporters ré... euh, sans frontières que nous devons
4: поскольку пока если говорить об общей картине нам кажется что euh, журналистское сообщество Uh, и официальные лица Европейского союза, а Эстония страна-член Евросоюза.
1: Puisque pour l'instant nous avons l'impression que la communauté journalistes ainsi que les représentants officiels de l'Union européenne dont
4: l'Estonie pays membres, не так быстро и не так ярко, как того мы ждали. Réagissent beaucoup moins lentement
1: et beaucoup Pardon. Oui, plus lentement et pas assez d'une manière pas assez efficace que nous l'espérions. Но мы Mais nous restons optimistes.
2: у меня сложилось ощущение, что у комиссара не не полная информация по ситуации со спутником Эстония.
1: Euh, au moins moi, j'ai eu l'impression que madame le commissaire n'était pas complètement informée de la situation de Sputnik
2: Estonie.
1: Il m'a posé beaucoup de questions supplémentaires,
2: auxquelles
1: j'ai bien sûr donné des réponses.
2: C'était mon objectif, mon objectif de la voyage à Passe, la meilleure information sur la situation autour de Sputnik Estonie.
1: Cette rencontre était d'ailleurs l'objectif de mon voyage à Strasbourg, à la PCE, pour porter le maximum d'informations sur la situation actuelle de notre agence, à la connaissance de Mme
2: Miatovic.
1: Vous, en tant que journaliste, vous connaissez bien que la source la plus importante et la plus fiable, c'est la source primaire.
2: Поэтому я и продолжу лично ездить и выступать на всех площадках.
1: Je continuerai ces voyages à Strasbourg pour intervenir partout où je pourrai le faire.
2: Ну, мне остается только надеяться, точнее, надеется остаётся 35 человеком и их семьям.
1: Et il ne me reste que garder l'espoir. Peut-être pas seulement à moi, mais aussi à 35 personnes de nos collaborateurs et à leurs familles.
5: Une attitude hostile à la Russie Moi, j'ai répondu un petit peu tout à l'heure. Je pense que, euh, d'abord, en France, euh, pour parler des, revenir -moi, euh, de, sur, sur, les, sur les think tanks, c'est qu'il euh, y a euh, des, 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 comment, un certain nombre de personnes qui, euh, qui sont dans les appareils gouvernementaux et qui ont un, un prisme évident euh, atlantiste. Euh, et ce depuis, euh, depuis très longtemps, euh, je ne vais pas citer les personnes parce que c'est pas, euh, mais euh, qui font, euh, euh, qui préparent euh, évidemment la, la narration pour les gouvernants. Euh, et qui considère globalement, au niveau de, de certaines administrations, et du Quai d'Orsay en particulier, que euh, la Russie est un adversaire. Euh, C'est-à-dire, sans tenir compte, finalement, de l'évolution. Je disais tout à l'heure, euh, en fait, je plagiais euh, mon camarade Fabrice Balanche, euh, qui disait justement, sur, sur, la, sur le dossier syrien et sur la, le Moyen-Orient, euh, on, on a été surpris, nous, en France, par... Euh, par la, la réémergence de la Russie sur la scène internationale. Et je pense que euh, cette, cette, cette attitude qui, con, qui, qui considère à systématiquement euh, euh, consid, euh, envisager la Russie comme quelqu'un avec qui on ne peut pas s'entendre, elle, elle est essentiellement liée à ça, euh, au fait qu'on a cette vieille, euh, euh, cette vieille idée de la Russie euh, euh, issue de... Le... Alors, en France... Avec une, un bémol, hein. je, je pense que c'est pire aux États-Unis, parce que aux États-Unis, il y a quas, quasiment euh, chez certains hommes politiques presque une nostalgie de la guerre froide. Euh, euh, je me souviens d'ailleurs que euh, même au niveau des journalistes, une, con, une consœur du, du, Wall, du Wall Street Journal avait posé la question à Vladimir Poutine euh, de savoir si euh, euh, il allait, il, il, il considérait qu'on était re, revenu dans un, dans une. Euh, euh, dans une, un contexte de guerre froide, et, 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 et Poutine lui avait répondu euh, euh, en lui donnant deux chiffres. Le, le chiffre du budget de la défense américain, qui est de 716 milliards de dollars, et le, 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 et le chiffre du, du, du budget de la défense russe qui est de 46 milliards de dollars. Et, et voilà, quand vous avez ces deux chiffres, vous comprenez bien qu'on n'est pas revenu à la guerre froide. Euh, on n'est pas sur un pied, il n'y a pas deux grandes puissances, c'est pas pareil. Euh, voilà, je pense que cette, ce travail euh, de, de prise en compte des nouveaux, des nouveaux éléments et, et des nouvelles dynamiques euh, du monde... Hein, euh, on ne voit pas toutes les analyser là, mais on en a parlé tout à l'heure avec notamment avec ce que disait André sur la construction de l'opinion, euh, les, les comment, euh, les, la multiple, les multiples sources d'informations qui peuvent exister, etc. Euh, font que euh, voilà, il y a, y, a, y a des, des traces de euh, d'une sorte d'hostilité. Euh, euh, on essaye euh, regarder toutes les difficultés. Alors toujours la question de savoir s'il le veut vraiment, mais les déclarations d'Emmanuel Macron à l'égard de la Russie ont été encourageantes. Malheureusement, à plein de niveaux, elles ne se sont pas euh, trans, transformées en... Euh, moi, j'ai eu l'occasion de, de, de parler à Florence Parly justement la semaine dernière euh, de... Euh, C'était un, un off qu'on avait sur, sur la question de la Russie, et Florence Parly me disait que qu'elle euh, était allée à Moscou euh, sur ordre du président, avec, euh, avec Jean-Yves Le Drian, mais on semblait que c'était euh, parce qu'ils font partie du gouvernement et que ce n'était pas de gaieté de cœur. Moi je pense que pour moi, ça, étant si j'avais été euh, ministre de la Défense française aujourd'hui, d'aller à Moscou avec euh, l'idée de, de travailler un rapprochement, hein, qui ne veut pas dire euh, euh, s'aligner sur la Russie, mais qui veut dire avoir au moins un dialogue direct, je trouvais ça fabuleusement intéressant dans le contexte actuel et au vu de ce que la Russie, la façon dont la Russie pèse sur les événements internationaux, euh, en particulier de la Libye, euh, qui est un, un, un des, des dossiers qui nous concerne à premier lieu, puisque là on n'est plus dans le djihadiste euh, euh, de la zone syro iraquienne un peu éloignée, mais on est juste à... À même pas 500 km de nos, de, de nos frontières maritimes. Donc, euh, donc là, il y a, y, a y, a, y a un véritable euh, effort international à faire sur la Libye. Euh, il est fait imparfaitement. Souhaitons que euh, ce qu'Emmanuel Macron a voulu puisse se transformer en politique, mais il faudra débarrasser certaines chancelleries d'un certain nombre d'individus qui ont fait leur beurre, justement, euh, et je n'hésiterai pas. Euh, voilà ma conclusion, quoi. Ou en tout cas, il faudra que ces individus aient moins d'emprise qu'ils en ont actuellement. Voilà.
0: Oui,
2: je veux juste ajouter un petit quelque chose à l'Assemblée générale du dialogue franco-russe il y a quelques années Jean-Pierre Chevènement a dit une phrase je pense que c'est à l'Assemblée générale du dialogue il y a une certaine élite française qui peut être effectivement russophobe mais le peuple français est russophile et c'est ça ce qui est le plus important et après le, le mot russophobie moi en tant que russe je l'aime pas ce mot puisque ça impacte une certaine victimisation et ça c'est niet on est fiers de ce qu'on est tous les français et les russes et on est là pour discuter ensemble
0: Néanmoins, je précise, en complément de ce qu'a dit Régis, que le réalisme nous oblige quand même à prendre en compte ce qu'on appelle l'état profond. Et cet état profond existe, et ce n'est pas un état profond conjoncturel, c'est un état profond structurel. Dans le monde des think tanks, au niveau de la diplomatie, le néoconservatisme que l'on peut trouver dans tous les états finalement, vise à ostraciser et avoir la même lecture sur un certain nombre de pays. On ne considère l'Iran qu'à travers le prisme de la prolifération, et non pas une capacité de dialogue stratégique. On considère des États avec lesquels nous sommes en guerre, comme des États avec lesquels il ne peut pas y avoir une reconstruction ou une recomposition. Et je crois que le président Emmanuel Macron, dans ses mots, a raison. Par contre, tant qu'il n'aura pas changé les éléments qui font la politique, c'est-à-dire le directeur des affaires politiques au niveau du ministère des Affaires étrangères, je ne donne pas de nom, le directeur du désarmement au niveau du ministère des Affaires étrangères, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, le directeur général des Relations internationales et stratégiques, la DGRIS, ou le président ou le directeur de l'IRSEM, on ne va pas aller très très loin. Et je précise, et ce sera quasiment mon dernier mot, que moi aussi j'ai... En tête, cette image assez singulière où Sergei Shoigu et Sergei et Serge Lavrov accueillent Jean-Yves Le Drian et Florence Parly. Et on sent bien qu'ils y sont un petit peu contraints et forcés. À Berlin, il y a eu la même scène. Au moment où Emmanuel Macron s'entretient en aparté avec les murs Poutine, on voit bien que Jean-Yves Le Drian regarde ça avec beaucoup de circonspection. Donc soyons, encore une fois, très très modestes. Mmh. le président a raison d'avoir dit tout, tout ce qu'il a dit il a eu raison de le dire devant le, les ambassadeurs, il fallait voir la perception des ambassadeurs quand ils le disaient, et ça je crains tu... que ça nous remet un petit le peu en arrière
5: Alors, Je voudrais juste rajouter un, un, juste un élément en conclusion, c'est que euh, ce rapprochement franco-russe, il me paraît essentiel, enfin en tout cas il paraît essentiel pour moi qu'il soit posé euh, comme possibilité ou comme axe d'évolution justement de la France, mais au-delà de l'Europe, d'autant que euh, l'allié euh, américain est devenu euh, extrêmement difficile à déchiffrer, euh, avec euh, des volte-face qui... Euh, 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 sont liés euh, à l'activité euh, numérique de Donald Trump euh, euh, certaines nuits, euh, où euh, une politique peut euh, être complètement euh, mise en, en, en brèche, parce que euh, voilà, Trump a décidé tout à coup de, de changer. Euh, voilà. Et, 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 et ça, ça, ça devrait forcer les Français, en tout cas les Européens, même si euh, Trump, on l'a vu avec le cas iranien il n'y a pas longtemps, a des capacités de, de peser sur nos économies avec des, des principes de sanctions tarifaires qu'il est prêt à appliquer. Parce que l'avantage avec Trump, c'est que le visage un peu angélique américain, de, des défenseurs de la liberté, etc., etc., euh, qu'on avait euh, vécu euh, au moment de la guerre en Irak, par exemple. C'était le, le « gift of freedom euh, », la « democracy », etc., etc. Bon, tout ça, ça nous avait été vendu. L'avantage de Trump, c'est que euh, on sait très bien que lui, il s'en fiche. C'est pas pour ça, il y est pour les intérêts américains. Il n'est il, il pas forcément un président belliqueux. Mais euh, il est, euh, voilà, il, a, il défend les intérêts américains en premier. Et ça, on peut pas lui reprocher, hein. c'est une promesse qu'il a fait à son électorat, il la tient. Et son électorat lui, le lui rend bien, puisque ses chiffres de popularité aujourd'hui sont quand même assez exceptionnels quand on regarde le, un certain nombre de conneries qu'il a faites au, à côté. Mais... Euh, pour cette raison-là, je pense, ayant un allié moins euh, fidèle, euh, ou un allié qui protège ses intérêts, à, qui ne sont pas forcément les nôtres, et qui parfois sont opposés aux nôtres, eh bien, il me paraît nécessaire que la diplomatie française, et en particulier euh, le gouvernement, ce gouvernement-là, euh, cherche à trouver d'autres alliances, ou en tout cas à renforcer peut-être des alliances historiquement plus logiques, et qui seraient de se rapprocher d'une certaine façon de la Russie. Là, encore une fois, hein, je. Je ne vais pas plagier Emmanuel Macron qui a, qui a dit que c'était un, une organisation en état de mort cérébrale il n'y a pas longtemps euh, et que, effectivement, quand on parle de l'OTAN du traité de l'Atlantique Nord on sait très bien que euh, le traité qui avait été euh, euh, comment dans le cadre du pacte de Var Varsovie euh, euh, érigé contre l'OTAN en fait, si vous voulez, la, la raison historique de l'OTAN eh bien euh, théoriquement, elle a disparu avec la fin de la, de la guerre froide. Or, l'alliance s'est poursuivie en poursuivant d'autres objectifs, on a rajouté d'autres choses et on a surtout multiplié les pays, euh, comme vous l'indiquiez. Euh, moi, moi, je, je, je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, on, on, nous, Européens, je, je me passe d'un point de vue européen et d'un point de vue français, on, on, est, on est face à, un, à vraiment un dilemme euh, d'un point de vue de notre sécurité. Euh, je prends l'exemple de, de l'Allemagne. Euh, — Récemment, euh, il y a à peu près un an, un an et demi, euh, Donald Trump a menacé, je parlais pour, pour, pour donner un exemple en plus euh, des sanctions économiques que les, les États-Unis peuvent imposer à un allié. Euh, ils les imposent souvent à des, 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 des adversaires, mais aussi ils peuvent les imposer à des alliés. Euh, Donald Trump, un matin, décide de, de pratiquer une hausse des, des, des tarifs de, de l'aluminium. Euh, contre l'Allemagne, dirigé contre l'Allemagne et en premier lieu contre les automobiles allemandes. Donc, euh, l'Allemagne étant un pays qui est euh, très très exportateur, l'un des premiers exportateurs au monde. Euh, bref, euh, Menacer le marché, de, le, menacer de fermer en gros le marché américain aux automobiles allemandes, c'était extrêmement, extrêmement dangereux. Et Trump euh, l'a fait parce que euh, il, il a découvert que l'Allemagne prenait euh, les deux tiers de son énergie euh, à la Russie, enfin, ou acheter, euh, et qui s'est dit, mais pourquoi devrais-je payer la sécurité de ce pays qui commerce avec nos adversaires russes Bref, – Voilà, il y a eu toujours une, 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 une idée que l'Américain, en apportant sa sécurité via l'OTAN, ça c'est le point de vue américain, le point de vue de Trump, qui est très très, très, très fort hein, aux États-Unis, bien que les États-Unis se feraient avoir, c'est-à-dire qu'on profiterait de leur générosité pour acheter une sorte de sécurité grâce à l'OTAN, et, et Trump remet ça en cause. Et Trump, euh, sur l'OTAN, il dit ouais, « si, si on veut maintenir euh, l'alliance, il va falloir que les pays payent ». Alors un certain nombre de pays ont accepté de payer, oui, euh, mais d'autres, bah, c'est plus délicat. Donc en fait, on, on sent bien que cette, euh, cette alliance, avec cette clarification dont je parlais tout à l'heure, euh, des motivations américaines, puisque les motivations américaines, ce sont les intérêts des États-Unis aujourd'hui, euh, euh, encore une fois, pendant très longtemps, on a été bercé d'illusions, que les Américains avaient une forme de euh, comment dire de, de euh, que c'était les représentants du monde libre et que quelque part ce qu'ils faisaient ils le faisaient pour le camp du bien. Voilà. Euh, Aujourd'hui on se rend compte que euh, la dernière interview de Donald Trump à Fox News c'était euh, il a parlé du Moyen-Orient il n'a eu que il n'a parlé que du pétrole quasiment. Euh, il a dit en Syrie euh, on a sécurisé the oil we, we secure the oil we got the oil il le répète trois fois. Et après, il arrive sur l'Irak, parle des Kurdes. Yes, the oil, the oil. Voilà, c'était c'est ce que ça. Alors après, euh, quand on la Maison Blanche fait des tweets un peu plus polissés, parce qu'il y, y a des tweets qui échappent un peu à Trump aussi, euh, en, en, en ce, euh, où il se, oui il se comment dire, il félicite euh, les manifestants courageux en Iran. En fait, il s'en fout complètement. s'en complètement. C'est ça l'avantage de Trump. Mais prenons l'avantage de Trump et faisons -nous un, 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 un faisons-nous une force. Alors le problème, et ça c'est concomitant et c'est symétrique à cette réflexion sur l'OTAN, c'est quid de la défense européenne Et quand on explore un peu plus à fond la défense européenne, au vu de la perception que les pays respectifs qui composent cette union ont de l'Europe, il est difficile aujourd'hui de dire à nos soldats qu'ils vont mourir pour Bruxelles. Voyez, donc. Euh, la, la défense européenne, elle est embryonnaire parce qu'elle est pénible à, à mettre en place, parce que le, les, les, les bases de l'Union européenne sont des bases très économiques, sont des bases très éloignées de la vie des gens. Euh, la plupart des élections européennes, regardez l'Angleterre, bon, le Brexit a triomphé, mais on pouvait le voir à l'élection européenne. Euh, l'extrême droite anti-européenne a fait 35% en Angleterre. Donc on pouvait déjà prévoir que Boris Johnson allait capitaliser là-dessus et que le Brexit allait finalement passer. Euh, en France, c'est le Front National qui est arrivé en premier. Donc euh, voilà, donc, euh, sur cette construction de l'Europe, il y a un vrai problème, et d'où euh, le corollaire qui devrait être cette défense européenne, qui devrait être plus avancée aujourd'hui, elle ne l'est pas à cause de la persistance de l'OTAN, mais aussi à cause de l'incapacité des pays européens à offrir autre chose que cette Europe technocratique lointaine, euh, argentière, économique, à des populations qui souffrent... Euh, voilà.